0: Hola a todos y bienvenidos al Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y mucho más. Y a veces traemos invitados y uno de los que ha venido en las últimas semanas ha sido Carlos, Carlos Sánchez, que nos acompañó hace unos episodios porque no sé cuándo se va a publicar esto para hablar de su experiencia de maratón en maratón Chicago, pero os recomiendo que escuchéis ese episodio porque la verdad es que nos deja muchas perlas y es muy interesante, muy largo también, raro aquí en el podcast, pero un placer tenerlo por aquí y la gente ha tenido muy buena, ha dado muy buena acogida a ese episodio. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos de nuevo de vuelta en tu casa, y me alegro mucho que la gente haya dado buena acogida al episodio y al invitado, supongo, ¿no? O solo al episodio.
0: No, no, especialmente al ah, invitado vale. porque, porque era el que hablaba el 99% del tiempo, básicamente. <risa> <risa> y además, Genial. Carlos, ya sabéis que no está en redes sociales, pero seguramente ha visto todos los comentarios que habéis dejado. Y que han sido todos muy, muy buena acogida, ya digo. Y en aquel episodio nos quedamos eh, con el tema pendiente de hablar de las Mayors, de las grandes maratones que hay en el mundo, o esto que llaman Marathon Mayors, que ahora Carlos nos va a contar sobre ellas, porque ha corrido varias, hablamos de Chicago, pero ya comenté en el episodio que había corrido también Berlín, Nueva York, entonces, eh, pues eso, eh, hemos sacado otro huequito para dedicar un episodio especialmente a las Mayors, a cómo se entra, eh, bueno, cuáles son desde cuándo están eh, detalles y demás, cuáles pueden venir en el futuro, quizá o no. Y también alguna preguntilla que tenemos de la gente, que no se dejó hace unas semanas, así que hoy hay que dar la respuesta. Así que, Carlos, ¿qué es esto de las maratón mayores o grandes maratones? No sé si tiene traducción en español, la verdad, Mayors. No, yo creo que
1: traducción. Traducción no hay, estas todas es mejor no traducirlas porque ya sabes que en español suelen hasta cutre. Sí. Hay como las mejores maratones, no por favor, o las maratones más grandes, no lo veo.
0: Yeah. Pues
1: nada, las World Marathon Majors eh, al final es una, una competición, bueno, competición, tampoco es una competición, es como una reunión de pruebas privada que gestiona una empresa, ahora mismo está patrocinada por Abbott, por la empresa que lleva, quizás habéis visto a, a Kipchoge que lleva en el brazo hay un sensor de glucosa, bueno, pues es esa misma empresa que tiene 1.500 productos para, a nivel de, de salud y, y es eso, es una organización privada igual que Ironman, por ejemplo, entonces, eh, ellos ponen sus reglas, por así decirlo, y, y gestionan las carreras. Ahora mismo hay seis carreras que, bueno, como ya, como ya sabréis seguramente, son Berlín, Tokio, Londres, Chicago, Nueva York y Boston. Uh -huh. Y hay, una, hay un proceso para añadir una séptima a la que se pueden acoger ciertas carreras y, de momento, de momento hay tres que están, que están optando a ello, pero todavía no, todavía no hay ninguna decisión sobre ello. Hasta 2025 está el proceso abierto.
0: Ahora me lo cuentas eso. Uh -huh. Ya habréis visto seguramente que eh, algo muy llamativo que tiene esta iniciativa privada de esta empresa que promueve las seis maratones es que cuando las acabas las seis, eh, te dan ese medallón gigante que incluye las seis medallas, o bueno, no sé si son exactamente iguales, evidentemente no, pero las seis, digamos, maratones dentro de una misma medalla, medallón gigante. Entonces, es como un proyecto personal que tiene mucha gente de acabar esas seis medallas porque, eh, bueno, pues te dan ese recuerdo, no te dan nada más que ese recuerdo, básicamente.
1: Sí, bueno, te, da, te dan un diploma también, uh -huh. eh, pero que bueno, lo tienes que descargar tuya si quieres, lo, lo imprimes, lo enmarcas y quitas ahí el de la universidad o lo que sea. Un PDF. Pero que seguramente te ha costado más hacer esto que la carrera. ¿eh? Sí.
0: En, en coste, pues no. En coste seguro, 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 seguro. En espacio seguro. <risa> y en años y, puede que también en algún caso. También, ¿eh?
1: pues fijo, eh, eso también podemos hablarlo porque completar los medios te puede llevar bastante tiempo, eh, uh -huh. a lo tonto. Bueno, la medalla que dan, a la que te referías antes, es una medalla que realmente no tiene como seis mini-medallas, ¿no? Porque realmente las medallas de las maratones y también las de las Mayors cambian cada año. Seguramente se habréis fijado que son muy diferentes. Entonces, tienen como una imagen un poco icónica de cada ciudad con el nombre. Y luego tienen como otro circulito, ¿no? En total son siete circulitos, en el cual está, pues, eh, la estrella de las, de las seis medios Y es como una medalla gigante, efectivamente, como has dicho, esa te la dan eh, cuando terminas la sexta, tienes que avisarles para que la tengan preparada. ¿eh? Uh -huh. Si no, eh, sería parda y te la tendrán que enviar a casa o lo que sea, pero allí en el momento no te la dan.
0: O sea, te la dan, si, si avisas, te la dan al final de la última que hagas. Exacto, en, ese, no. en ese fin de. Hay, hay, cuando uh -huh. tú
1: terminas una major, hay un pequeño puestecito al final uh -huh. de, de las metas. Eh, tienen ahí una, una pequeña carpa, pues en la cual ya tú dices, oye, oh, soy tal, acabo de terminar, ¿no? Y ya ellos lo verifican el tiempo y te dan, la, y te dan esa medalla.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, si quieres hablamos un poco de cada una de ellas, aunque uh -huh. bueno, vamos a empezar un poco una pregunta muy general que nos comentaron, que era sí. cómo se llega a estas mayores, porque la gran mayoría de gente sabe que eh, va por loterías, pero hay algunas que <risa> incluso por sí. lotería puedes entrar, entonces eh, bueno, vamos a comentar un poco las opciones que hay para poder correr estos maratones, que como hemos dicho no son baratas y tampoco uh -huh. es en plan, no, mañana, el año que viene quiero hacerlas todas, es casi imposible que lo hagas. No, eh,
1: bueno, básicamente hay cuatro formas de entrar. La primera y más directa, diríamos, es siendo muy rápido, que para algunas ya veremos que hay que ser muy, muy rápido. En ese caso, entrarías por inscripción directa, pero igualmente tienes que pagar la entrada, salvo que seas élite o semiélite en alguna, vas a tener que pagar igualmente la inscripción. El segundo caso, que es el más habitual, sería por sorteo. Aquí, eh, en el periodo que ellos abren de sorteo, por poner un ejemplo, Berlín, ¿no? por, eh, el sorteo se, suele ser en el mes de se, de, cuando termina septiembre la carrera, ellos abren las inscripciones para que tú te inscribas en el sorteo. Y luego el resultado sale después. Esa sería la otra forma. Cada carrera tiene diferentes formas de hacer el sorteo, que ya, hablado, ya lo hablaremos, y varía también las posibilidades que hay. También influenciado por esto mismo. La tercera opción sería eh, yendo mediante una organización benéfica. Es decir, cada carrera tiene diversos acuerdos con ciertas organizaciones. Eh, pues Save the Children o organizaciones incluso para animales también. Varias. Entonces tú te pones de acuerdo con esa organización le adquieres un compromiso por el cual tú vas a levantar determinado dinero uh -huh. y, eh, ojo, esto no te garantiza. Quiero decir, la asociación te tiene que aceptar claro. o la, la organización benéfica. No, hay, hay algunas, o hay muchas, que tienen más peticiones de las que pueden coger, por ejemplo. Es decir, ir por charity, que dicen en inglés, eh, no te garantiza tampoco entrar, pero normalmente se entra y la cantidad también varía mucho según la carrera. Y luego, la cuarta opción sería ir mediante un tour operador
0: Todas las carreras,
1: en mayor o menor medida, dedican cierta cantidad de inscripciones a los turoperadores. Que esto básicamente son agencias de viaje de toda la vida, entre comillas, especializadas en deporte, que te incluyen todo. Evidentemente es la forma más cómoda de ir. ¿Por qué? Porque te incluyen el viaje, traslados desde el eh, aeropuerto hasta el hotel, del hotel hasta la expo, de la expo al hotel. O sea, te incluyen absolutamente todo. El eh, problema son muy caros incluye la inscripción garantizada también ¿eh? claro, estamos hablando de hay, mucho sí. dinero luego lo veremos porque son precios que evidentemente pues no son accesibles para todo el mundo o sea, si hay gente que le parece caro eh, por ejemplo pagar la inscripción para Nueva York pues cuando vea lo que vale un tour operador seguramente pues no le va a hacer mucha gracia bueno
0: por dejar solo una pincelada cuando yo hice los cálculos que hizo un artículo en la web eh, en 2020 cuando Tokio uh -huh. eh, puso un cálculo una comparativa entre cuánto me costó o me iba a costar a mí con lo que había pagado ya <ríe> entre vuelos, hotel, eh, dorsal pagado por mi cuenta y todo, y salían como muy barato, o sea, muy barato, entre comillas, sí. 1.400, 1.500 euros por mi cuenta una sola persona, y sí. en aquella época miré tour operadores y te salía por 4.500, no, 4, no, no 4.000, 5.000, okay. y eh, sí. evidentemente eran menos días de viaje, porque eran como tres días y todo. Sí, los
1: turoperadores suelen abusar, muy, abusar con el buen sentido de la palabra, de ir a hoteles muy top. Es sí. en plan de te quedas en el Hilton al lado de la salida, ¿sabes? Que es mm. probablemente innecesario para muchos, pero suelen tirar por ahí. Es muy raro ver turoperadores operadores con tres estrellas. Por ejemplo, en hoteles suelen mm. ser casi siempre de cuatro y precios de la noche, pues eso, eh, totalmente locos. Y luego tienen el problema adicional de que si quieres ir a una compañía, si llevas un acompañante o si vas con un acompañante, eh, prácticamente solo te reduces un poquito o sea el coste de inscripción y muy poco más te descuentan Así entonces si te puede ir la broma como vayas dos a Nueva York ya lo hablaremos pero si te puede ir la broma 8000 dólares, euros ahora mismo igual el cambio y no te has enterado entonces uf, es una opción que hay que pensársela muy bien y tenerlo muy claro sin duda
0: alguna Sí, o, o al menos planteárselo únicamente quizá pienso yo si te falta una o si ves imposible o si estás repitiendo sorteos año a año y no lo ves claro. y dices no, pues es que se me acaba el, no sé, la vida ahora, ahora, ahora
1: que mencionas lo de si te falta una tengo que, tengo que decir también que se me ha olvidado que hay una quinta forma de entrar que ha lanzado, que ha lanzado justo este otoño eh, World Marathon Majors, que es para la gente que tiene 3, 4 o 5 estrellas uh -huh. y está orientado a la gente que le falta por completar pocas sobre todo a la gente que le falta uno eh, van a lanzar un sorteo adicional eh, de determinadas plazas según la carrera. Por ejemplo, en Tokio van a ser 100 plazas solo para la gente que tiene 5 estrellas, o sea, cinco mayores completadas. Si tienes eso, te llegará un email en el cual tú te puedes inscribir para optar a esa plaza adicional si no te ha tocado el sorteo en Tokio o si no has ido por charity o lo que sea. Eso, va eso lo van a hacer con todas las carreras, pero va a variar. Por ejemplo, en Londres va a ser para los de 3, 4 y 5 estrellas que será este diciembre en, en Berlín creo que también va a ser para los de 3, 4 y 5 lo van a hacer distinto, las del año que viene las, las van a publicar el año que viene de momento solo sabemos las de primavera de, de este año, que he dicho Berlín pero me quería referir a Boston perdón
0: Porque claro, eso por lo que me comentas no en todas, en todos los sorteos tienes la misma probabilidad de salir elegido No, eh,
1: cambia muchísimo, ahora lo, lo a ver cuando hablemos carrera por carrera pero las diferencias son espectaculares del orden de en una carrera eh, el 50% prácticamente y en otra probablemente menos del 1% este año ha sido
0: ¿Cuál sería esa? Eso sea, sería Londres o sea, fíjate que nos, no, no parece no piensas a priori que sea la más exótica sí, digamos y sí. porque te puedes decir bueno pues, también es verdad que nosotros estamos aquí en Europa no pero sí. eh, supongo que dices no pues Tokio a ver cómo me toca entrar que también yo cuando me inscribí decía no que es de los más difíciles de entrar sí, sí. y fíjate tira pues, esa me pasó a mí en
1: Nueva York si el que haya escuchado el podcast anterior de donde hablaba de Chicago o el que no lo ha hecho está tardando por favor sí. pero que sea en una tirada larga eso sí <ríe> bueno pues el que escuche se verá que yo dije que me inscribí en Nueva York por inscribirme, que entré pues en Nueva York en 2016, que es cuando yo entré, las posibilidades fueron del 3%. Es decir, 97 veces me habría tocado, ¿no? Y claro. en tres una de ellas, pues me tocó que sí. Entonces, bueno, muchas veces es cuestión de ir echando, ir echando y a ver qué pasa.
0: Y... Porque una pregunta que tiene bastante gente también es, si yo he hecho 7 veces a Nueva York, cada vez que he hecho tengo más probabilidad, se me acumulan.
1: Eh, ahora mismo no. Hubo una época en la que había carreras eh, que cuando, cuando sumabas determinadas eh, me, eh, me sale papeletas, ¿no? Porque es, me sale rejections porque siempre me llega el email de Londres haciéndome rejections. Rechazos. Rechazos y cobras. Sí, sí. Cuando te hace la cobra una carrera 8, 9 o 10 veces antes. Eh, como gesto, ¿no? Si te, por ejemplo, en Nueva York, si era 10 veces te han dicho no, tienes una opción garantizada para entrar. Eso, debido a la demanda, yo creo, y a que se estaba juntando mucha gente que todavía ha 10 claro. años, han dicho, mira, lo quitamos. Claro, lo vamos no hay plaza. Ahora mismo eso no existe. Ahora mismo, lo que sí hay es algunas carreras que te garantizan la entrada, que también lo comentaré, si has completado esa carrera determinadas veces. Eso sí es interesante.
0: Por ejemplo, claro. en
1: Chicago, si has completado Chicago cinco veces en diez años, puedes ir la siguiente mm. asegurado. Si puede ser, la eso
0: supongo que será una opción más interesante también para gente local, ¿no?
1: Sí, claro, porque ¿Pues? al final, o gente que vive en Estados Unidos, cosas claro. pues así, pero evidentemente para nosotros es muy complicado. Estar yendo cada claro. dos años a Chicago, va a ser que no.
0: Claro, porque también, eh, bueno, lo comentamos ahora, si quieres, empezamos una mm, a una, pero sí. eh, las maratones dividen su cupo de dorsales por gente local, élites. Eh, charity también en X dorsales eh, tour operadores como dices al final no es que eh, el sorteo sea para el 100% de los dorsales claro al final eh, no, el no, mayor tiene nada. su cupo de gente
1: para nada de hecho por ejemplo hay carreras que tienen muy pocos huecos de charity por ejemplo como puede ser Boston que bueno no hemos dicho pero Boston no hay sorteo ahora lo comentaremos uh -huh. en cambio otras por ejemplo como Londres priorizan mucho el corredor local Londres es una carrera totalmente orientada al corredor local y guarda poquito para el corredor internacional y otras como Tokio por ejemplo para la élite élite perdón la élite popular por así decirlo en 2023 eh, hay 25 plazas por género pues estamos hablando de élites 50 élites bueno pero, pero realmente eh, o sea es que 25 personas es que claro. estamos hablando de algo ridículo en cambio por ejemplo en Berlín si tienes la el tiempo que piden es ilimitado. Cualquiera que vaya con el tiempo que piden le permiten entrar. Entonces, hay muchísimas diferencias entre cada carrera uh -huh. y, y está bien tenerlas en cuenta porque para organizarse también, para hacer una... Pues, si quieres, por ejemplo, clasificarte para Boston, tienes que encajarlo con las fechas que necesitas hacer esa carrera, no te vale para un año, para otro sí. Son, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta.
0: Pues si te parece, empezamos una a una por ellas y te lo enlazo con ¿cuál sería la más fácil? Vale, la más fácil de
1: entrar como, como, como por sorteo, ¿no?
0: Por sorteo, sí, vale, quitemos lo de sí. tu operador porque eso sería sí. fácil pagando, pero... Sí, claro.
1: la, la más fácil de entrar es Chicago, eh, es la más fácil de entrar tanto por sorteo, hay más o menos un 50% de posibilidades, uh -huh. como también por tiempos, el tiempo para hombres es de 3,05 eh, para hombres de máximo 29 años, a partir de ahí va subiendo, eh, normalmente cada 5 minutos cada 5 o 10 años, pero no es gradual. Por ejemplo, si tienes 60 años, con 4 o 40, probablemente entres. Claro. En mujeres, 3,35 hasta los 29 años. Entonces, es algo relativamente asequible. Vamos a entendernos, relativamente asequible. Es evidente sí. que no todo el mundo tiene un 3,05, pero es algo que con entrenamiento se puede conseguir. Eso te garantiza entrada. Si no tienes ese tiempo, ya te digo, es un 50%, que es bastante razonable. En Chicago, otras opciones, por organización benéfica, anda un poquito más de 1.000 euros, sobre 1.250, que te incluye la inscripción. Y luego, tour operador, pues eh, ya te lo puedes imaginar, eh, de 3.000 para arriba probablemente con 4 o 5 noches. Porque al final el vuelo a Estados Unidos, el hotel sí. allí... bueno
0: Los precios no, de tu no, tour operador no. casi que ni los sí. vamos a comentar porque va a depender mucho del viaje, sí. de todo, claro.
1: Yo creo que en Chicago hay carreras donde yo creo que es planteable de verdad. ¿eh? Eh, sobre todo lo que tú decías, si te queda una o si quieres despreocuparte ese año y demás, pero yo creo que, Chicago, por la facilidad que tiene de entrar, no merece la pena, sinceramente.
0: Duda. Eh, que quizá también quienes están escuchando se lo puede plantear. Estos tiempos de corte que comentas, eh, por ejemplo, hablamos del 305 para el rango mm. de edad, digamos, de senior, que sería sí. el, el, más, el más amplio o el que más gente está en edad de, de correr a ese nivel. Eh, ¿Esto cambia cada año? ¿Los tiempos de corte? ¿Son fijos? ¿Depende de la mm. carrera?
1: Eh, normalmente son fijos. Pero si ellos ven que la demanda se va incrementando, van bajando. Por ejemplo, en Boston pasó que hace unos años, 5 o 6 años, descendieron los tiempos de corte, 5 minutos, porque se dieron cuenta de que había demasiadas solicitudes para esos tiempos. ¿no? Claro. Nueva York también los iba ajustando bastante. Entonces, es algo que cambia. Tokio también los bajó mucho. Era 2,45 hace unos años y ahora ya está en 2,32. Entonces, cambian, cambian y por lo general van bajando. También, claro. yo creo que... Por meter un poco las zapatillas aquí, que las zapatillas han hecho debajo en muchos esos tiempos. Bueno, y yo
0: creo que simplemente el hecho de popularizarse el deporte y que cada vez claro. se entrena mejor, eh, se entrena sí. más, incluso los populares, quiero decir. Sí, totalmente.
1: Cada vez se entrena mejor y, y la gente quiere correr más rápido y busca carreras que sean más rápidas para clasificar. Entonces... Eh, todos los factores cuentan y claro, es así. Eh, no solo es que tú corras más rápido, todo el mundo está corriendo
0: más rápido. Exacto, pero vamos, esto no te falta irse a una mayor, lo puedes ver en la carrera de tu pueblo, que hace 5 eh, años con 40 sí, sí. minutos eras el Dios y ahora sí. con 34 probablemente no haga ni podio.
1: Totalmente. Bueno, podio alguno hace con 34, pero vamos, de vez en cuando. Vez en cuando.
0: Sí, 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 pero sí, ya sabéis a lo que me refiero, que, que todo el mundo sí. corre mucho.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y ya pasa aquí, o pasa en ciclismo o en triatlón o lo que sea, sí. no sé qué es así. <risa>
1: Luego, por complementar un poco de Chicago eh, y pasar a otro si quieres, eh, bueno, unos pros y contras así un poco rápidos. Eh, pros diría que es un circuito súper rápido. Eh, quizás no al nivel de Valencia o Sevilla o Berlín, pero muy muy rápido. Uh -huh. eh, como bueno, el récord del mundo de mujeres lleva hecho ahí bastante tiempo. Además, es una carrera que apuesta mucho por mujeres en élite. Suele dejar a los hombres de lado, no se gasta mucho dinero y lleva siempre a las mejores mujeres. Eh, entonces, el récord del mundo está hecho ahí en mujeres, te puede dar una idea. Suele hacer buen clima, aunque es muy variable, como ya comenté en el otro podcast, es muy variable, pero bueno, suele hacer buen clima para correr. Eh, la animación es espectacular, la organización es espectacular. Algo que tienen todas las medios y que es un requisito imprescindible y es una de las gracias de ir a estas carreras es que sabes que a nivel organizacional es espectacular. O sea, uh -huh. no falla nada. Hay habituallamientos no cada 5 kilómetros, siempre hay habituallamientos mucho más frecuentemente. Eh, los detalles están muy cuidados Está claro que lo pagas y lo comentaremos eh, Lo hilo con el coste de Chicago que no lo he dicho Pero la inscripción al cambio ahora mismo Son unos 240 euros más o menos 240 eh, Y creo que es una carrera que a nivel de, de animación está al nivel De Nueva York si no la supera. Entonces creo que es una muy buena opción Para hacer una maratón en Estados Unidos No sé si mejor o peor que Nueva York A mí personalmente que he hecho las dos eh, Si tuviera que repetir en cinco años Creo que volvería a Chicago personalmente,
0: pero supongo bueno. Que, supongo que también es un poco por el encanto de lo típico del viaje a Nueva York, si sí. nunca has estado además, pues es en plan, pues eso, es como mm. aspiracional también. Que también sí, a, nivel, a ver, a nivel
1: visual, cuando tú vas, por ejemplo, corriendo y estás entrando en Manhattan, cruzando el puente, la vista desde allí siempre va a ser superior a la carrera de Chicago, mm. pero no sé, tiene un encanto, ¿no? Eh, especial, mm. me ha gustado mucho, y bueno, eh, en contras diría eh, que el vuelo puede ser un poquito más caro que Nueva York, eh, que probablemente vas a tener que coger alguna escala para que te salga barato si vas desde España, por Portugal, como, como, como comenté, y un poquito más. Eh, uh -huh. La verdad, eh, son dos horas más de vuelo, pero lo demás, el alojamiento todo lo va a ser igual.
0: Una duda. Eh... Hmm también que supongo que es eh, general y compartida con el resto de maratones. Los tiempos de corte, si yo tengo un 3-0-4, ¿cuánto tiempo me mm, convalidan ese tiempo? O sea, ¿puedo hacerlo hoy y correr la maratón de Chicago en
1: 2026? Eh, no, no. La... Yo, yo, yo sé la
0: respuesta, pero para que la gente no. se entienda, claro.
1: No, puede, no puedes traer tu tiempo de cuando no tenías barriga hace seis años <ríe> y querer correrla. Lo sentimos. Ya, ya,
0: ya.
1: No. Eh... Depende de cada carrera. Sí. Eh, por ejemplo, la más típica en la que se mide en tiempos, es que es Boston, ¿no? Que es donde todo el mundo quiere clasificar. Por lo general, para poner un ejemplo, eh, para correr en 2023, el tiempo lo tienes que haber hecho a finales de 2021 o principios del 22, para entendernos. Por ejemplo, uh -huh. si está hecho en octubre del 22, no valdría. Pero si está hecho a primeros de septiembre del 22, hasta el 17 de septiembre del 22, sí valdría ese tiempo. Y el 2021... Que entraría el año entero. Por ejemplo, para 2024, mi tiempo de Chicago de 2.54 valdría para correr Boston 2024. Pero mi tiempo de París de abril de 2022 no valdría para Boston 2024. Tendría que conseguir un tiempo o en 2023 hasta septiembre, o si no, esperar otro año. Entonces, por, es, por eso mucha gente, por ejemplo, va a Berlín a clasificar para Boston. Pero Berlín siempre es una semana y algo después... Del, del Boston del año o sea del, de cuando termina el plazo para Boston del año siguiente claro. entonces por ejemplo Berlín 2022 clasificaría para Boston 2024 o 25 pero no te clasifica para la del 2023 para, para el año, año siguiente pero uh -huh. claro, por eso también y la es imposible normalmente son dos años como máximo hacia atrás depende un poco de la carrera también con la pandemia cambió mucho no que permiten algún tipo del 19 y demás pero, por lo general, la mayoría de carreras son dos años hacia atrás o año y medio.
0: Si os lo planteáis, a lo mejor es ir a la web de la organización, que estará indicado. Uh -huh. Pero, sobre todo, también tenerlo en cuenta, para lo que decía Carlos antes, de organizaros un poco. Si tenéis el plan de hacer las seis, pues eso, organizaros un poco el calendario sí. para también cuadrar tiempos de una a otra. Si, sí, que quizás, si, si, si no es que hacéis pensando, otras maratones, claro. Estás pensando, bueno, voy a
1: Valencia, que es súper rápida, en eh, 2022, y así me entro para agosto en 2023. No, o sea, va tarde porque ya se han cerrado las inscripciones y todo. Claro.
0: Sí, sí. Y que no te vale solo con un hacer una vez eh, tres horas y ya dices, entro a todas. No, no. Eh, uh -huh. Tienes que ir no. a un otro. Ahora lo comentaremos individualmente,
1: pero cada carrera tiene otros, otras cositas ahí que, que hay que tener en cuenta para clasificar. Y bueno, pues, ¿sí te por parece? Chicago yo creo que esto es todo.
0: Sí, pues si te parece saltamos a otra, nos dejamos Estados Unidos y volvemos después, que como hay tres allí, pues claro. no, no, que no acumulen tanto. Los eh, americanos siempre más. Sí, sí, sí. Pasamos a Europa y además vamos a pasar a la que más jode, a la, a la de Londres. Sí. sí. A la de Londres, que además teníamos eh, varios comentarios de gente que decía ¿el sorteo de Londres existe? <risa> Porque hay claro, gente no, es, que no le toca en la vida.
1: El sorteo de Londres son los padres. Sí. ¿sabes? Eso es así. Es una máquina que te dice que no. Y punto. No, y la verdad es que sí existe. Londres... Eh, el sorteo es la que comentábamos. Tiene un, un 1% más o menos. Y esto sucede porque hay una particularidad. En la carrera de Londres, eh, bueno, todos los que son por sorteo, cuando tú te inscribes al sorteo, te piden tu tarjeta amablemente para que si te toca, eh, te quitan el dinero al momento. Exacto. Cosa que a mí me parece bien, por algo que ahora explicaré. En Londres no sucede así. En Londres tú te inscribes sin tarjeta ni nada y si te toca, ya decides si pagas o si no pagas. Es decir... Hay mucha gente de más que se inscribe en plan, me meto ahí a ver si me toca y tal. Claro. Y luego, con esa, esa gente que no toca, yo sé que no vuel o sea, esos, esos huecos no vuelven a la gente que no nos ha tocado en el sorteo. Es esos huecos van seguro a operadores y demás. Uh -huh. estoy, estoy convencido que sacan beneficio por ahí. Entonces, bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Te tienes que ir apuntando, apuntando y apuntando. Yo conozco gente que lleva más de 14, 15 rechazos en Londres. Yo llevo 6, creo, si no, si no recuerdo mal. Y en fin, bueno, es lo que hay. Un 1%, teniendo en cuenta.
0: Hay que aguantar. O sea, a ver, sí. si, si os toca, claro, también hay que ver las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero tener los cojonazos de que con lo difícil que te toque y luego no pagarlo... Ya te digo, es para matarlo. Sí, sí, para sí. matarlo. Pero bueno, y, eh, y supongo tampoco que, que no se penaliza eso, es decir, porque claro, si hiciesen, no, no, pues si rechazas, eh, olvídate de que te vuelva a tocar en 10 años. Si lo hiciesen algo así, lo mismo la gente... No, pero bueno, con es que, yo
1: que sé, personalmente es otro email y la dirección de tus padres o lo que sea, ya está. Ya, es que, ya, tendría que ir con una no, identificación eso, de algún tipo. Para mi gusto, sí. Yo creo que si Londres hiciera el sistema que de las demás, yo creo que las posibilidades serían similares a Berlín. Serían... Uh -huh entre un 10 y un 15%. Eh, esta es lo que tenemos, entonces, pues es la que es más complicado entrar por sorteo, o sea, es que es, es eso, es, es, una, es una leyenda lo de entrar a Londres por sorteo. Sí, sí. No hay más. Por comentar un poquito más de la carrera, eh, bueno, Londres a nivel de circuito ya sabemos que es muy rápido también, hay que he ha corrido en 2.0.2.37, ha estado también el récord del mundo en mujeres, es una carrera que también es bonita, ya lo sabemos, eh, aunque hay gente también que... Cuando la haces eh, hay una cosa que, que les decepciona un poquito, que esto ya me lo han comentado varias personas, y es que la meta, vas a Buckingham Palace, ¿no? igual tienes la imagen en tu cabeza que vas a Buckingham Palace y llegas ahí a la meta. ¿Cuál es el problema? Que eso está hecho pensando en la televisión, es decir, que quede Buckingham Palace a las espaldas y tú entres sí. corriendo en meta. Entonces, cuando tú vas corriendo no ves Buckingham Palace, tú ves nada no es icónico lo que ves, es un poco contrapuesto a lo que puedes vivir en Berlín, por ejemplo, que atravieses la puerta de Brandenburgo y es una situación que sí que es, te da un poco de subidón. Y luego hay otra cosita mala de Londres que me gustaría comentar, que la gente también eh, lo, lo ve con sorpresa porque mucha gente no lo sabe, y es que tiene tres salidas diferenciadas en distintos puntos. Es decir, no sale todo el mundo de la misma zona como pasa, por ejemplo, en Berlín, sino que son zonas distintas. Entonces, si tienes suerte, te va a tocar la salida. Eh, más icónica con la, el pistoletazo con la, el alcalde de Londres que vaya allí tal, lo, todo lo que hacen con la élite cuando los nombran etcétera pero si no te va a tocar un descampado con las otras dos salidas eh, que son de otros colores y vas a salir de allí durante unos kilometritos y luego esas salidas se mezclan todas en, una única, en, un, en un único recorrido para todos entonces claro si te toca de las otras pierdes mucho de esa cosa que hay al principio del himno de tal
0: ¿es ¿es aleatorio? es aleatorio,
1: completamente, sí, sí. Te puede tocar, salvo que estés en, obviamente, en tiempos. Si estás en tiempos, sí que sales con los buenos. Pero si eres del, si eres del pueblo, pues sales con todos. O sea, sales con todos o te toca salir en el polígono industrial.
0: Lo ya, 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 ya,
1: Te cuento, por ejemplo, que para clasificarte por tiempos, eh, es, tampoco voy a decir muy exigente, está bien. Eh, son, tres, son tres horas, por debajo de tres horas, a ver, que se me entienda bien. Eh, de tres horas en maratón, estadísticamente baja más o menos un 2% de la gente que corre maratones, que es muy poco en hombres. Pero hay una cantidad alta dentro de eso. O sea, es una marca relativamente asequible para acceder por tiempos. ¿Cuál es el problema en Londres? Eh, ellos son un sistema que llaman Good for Age, que solo es para residentes en Reino Unido. No para británicos, ¿vale? O sea, tiene, es, tú tienes que vivir en Reino Unido para acceder ahí. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Se queda fuera todo el mundo que no sí. vive allí. O sea, tú puedes tener un 2.45 aquí en España que en Londres no puedes entrar porque solo es si eres residente, entonces, como por ejemplo Roland, ¿no? Entonces, eh, eso es para hombres, para mujeres es todavía más asequible, sería 3 horas 45, que más o menos el equivalente de un 3 horas en mujeres podría ser 3.20, 3.25 más o menos. Entonces, una mujer residente en el Reino Unido con un 3.45 está dentro garantizado con un asterisco. El asterisco es que si hay más peticiones, que suele haberlas, de las plazas que ellos asignan para ello, entonces el tiempo va bajando. Es decir, igual no te vale con las tres horas si no vienes un 2.56, un 2.57, lo que sea. Que ha sido el caso este año. Este año ha habido mucha gente que se ha quedado fuera por eso mismo. Y de hecho, desde la organización, eh, la página de la inscripción para good for Age, ellos te indican que si tienes un tiempo que no tiene un margen de 10 minutos con respecto a lo que piden, te aconsejan inscribirte en el ballot, ¿no? que llaman bueno, ellos en, la, en el sorteo. Uh -huh. eh, a ver, eh, no sé por qué aconsejan eso con las posibilidades que hay, sinceramente. <risa> Yo <no> aconsejaría <risa> que se apuntaran a otra, pero bueno, ¿qué, qué es lo que hay? Eh, si no eres residente en Reunido, no se puede entrar por tiempos eh, a Londres por wood for age Y luego, tu operador, como has dicho, pues bueno, eso, entre 2.000 y 4.000 euros según el que cojas. Y bueno, el coste de la inscripción en Londres es eh, muy bajo para residentes, son 50 libras, es ridículamente bajo claro. para un mayor. Y para extranjeros este año son 120 libras y luego 26 adicionales que te cobran por por para compensar la huella de carbono. Que, oye, vaya, es lo que hay. Igual si voy en barco también me lo cobran. Pues. Es así. Voy en barco velero. Pues también claro. Es lo que hay. Te la cobran sí o sí.
0: Sí, sí. Y cosas malas de Londres más allá de la salida me has dicho. La salida y la
1: meta, yo creo. Eh, la carrera, yo creo que sí, pues tiene que ser preciosa. Yo personalmente no la he hecho. Eh, si conozco a gente que la ha hecho y que está encantado con ella, con la organización también, muy icónica. Pero tiene esa, esa sensación, todo el mundo te, te cuenta que tiene esa sensación de que es una carrera hecha para británicos. Uh -huh. O sea, no es una carrera hecha, las otras cinco eh, son carreras hechas para el mundo, ¿no? Eh, va gente de todas las nacionales. Aquí se respira esa mente de que es una carrera británica, está casi todo el mundo que la corre, es de allí, mucho local de Londres, muchos clubes de atletismo de Londres, es, otra, es otro ambiente distinto, no, no quiero decir ni mejor ni peor, pero no vas a sentir, eh, yo por ejemplo recuerdo en Chicago estar corriendo a la derecha con un mexicano, a la izquierda con un tailandés, cosas así, sí. en Londres es más probable que lleves al de, aquí a la derecha al londinense y a la izquierda llevas vas a llevar a otro que yo sé que es de Manchester, ¿sabes? <risa>
0: Pues bueno, hay que menos, tenerlo en cuenta. Al menos se mantienen fieles a ello, porque si, si hiciesen una carrera para todo el mundo y que luego solo entrasen eh, británicos, pues sería sí. más jodido todavía. Sí, bueno, ventaja,
1: otra ventaja de Londres que inevitablemente hay que comentarla es que el vuelo te va a salir muchísimo más barato. Claro, claro, claro Estamos claro. hablando del típico de 30 a 50 euros, o bueno, 100 euros si vas a ser un poco más por. Ya algo un poco más caro sí, sí. las maletas y demás de los lo de Ryanair cuando estás allí en el aeropuerto estas cosas que
0: pasan dice no no la, la bolsa con las Alpha flight no cabe en el hueco no. este aquí no, no, no puedes pasarlas. no puedes pasarlas no puedes esto siempre lo decimos siempre eh, pensando que tenemos la o sea, mayoría de oyentes de España pero seguramente si nos escucha gente de Estados Unidos o de Latinoamérica pues diga o sea pues me cuesta un pastizal también ir a Londres pero bueno
1: totalmente hay que tenerlo en cuenta
0: Vale, pues pasamos a la siguiente. Venga, nos quedamos en Europa, que nos ha gustado. Y pasamos sí. a la también más icónica, a Berlín, por, a Berlín porque tenemos eh, sí. récord del mundo allí. Y bueno, mm. pues eh, también es un espectáculo. Cuéntame. Bueno,
1: Berlín yo creo que a ver, la conoce todo el mundo. La carrera sí. de los récords del mundo en hombres, eh, pinchada volando. Para mí, personalmente, eh, sería, si vives en España, si vives en Ecuador o en Argentina, ¿no? Pero si vives en España, seguramente sería el primer medio que, que haría y que intentaría hacer. Porque es una carrera eh, que el vuelo es corto, que el vuelo es barato, que no necesitas pasaporte, que las demás necesitas pasaporte a día de hoy, que tenerlo en cuenta también. El circuito es precioso, histórico, hay muy buen ambiente. No, no puedes esperar el ambiente de las carreras de Estados Unidos, más alocado, más, de, más efusivo, pero un poco más a la alemana. Pero la gente es verdad que se tira a la calle y anima. Eh, Está patrocinada por Mauten, en los avituallamientos hay Mauten 160 en todos. Uh -huh. eh, también tienes un, en el kilómetro 27, si no recuerdo mal, un puesto gigantesco con geles de Mauten. Eso sí, cerquita de la caducidad, pero ya aprovechan bien, uh -huh. pero ahí los tienen. Eh, el precio es razonable para una ellos, creo que yo cuando fui era 120, ahora lo han subido un poquito. Fui hace dos años, bueno, en 2021, hace, hace un año, pero para 2023 va a ser 165, creo. Pero si no recuerdo mal, ¿no? incluye también tres o cuatro días de abono, transportes completo. Entonces, bueno, eh, eh, es, es, es razonable. Entonces, yo sin duda sería la primera carrera que haría y que intentaría hacer desde España. Eh, Partes malas, sí, las tiene. Eh, probablemente la peor parte, ah, bueno, la peor parte mala de Berlín, para mí personalmente, es los vasos que usan. Usan unos vasos, que quien la haya corrido, se habrá dado cuenta, unos vasos durísimos de plástico. El típico vaso, eh, no sé, que te ponen en la feria de un pueblo, ¿no? estos duros de plástico transparentes que no hay forma de doblarlos ni de adaptarlos y que al final acaba alguna vez se te mete en la nariz. Entonces, creo que es yo creo que es lo peor que tiene, sinceramente, porque es una carrera que la salida no tienes que llegar con mucha antelación, que, que es icónica, que es llana, no sé, eh, creo que es probablemente la, la mejor mayor para tener una primera experiencia con, con ella, sí.
0: Bueno, si, si los vasos son lo peor, es que la carrera sí. es muy buena. Sí, o sea, sí, totalmente. Está. O sea, Carlos, aquí <ríe> sí. un poco va, va a hilar fino, pero si los vasos es lo peor. Es que... Sí, sí, sí. Es, es una carrera, vamos, para repetir sin duda, además,
1: viviendo en España. Una vez que la haces, te queda claro que quieres repetirla. Además, aquí, en
0: cuanto a, so, a sorteo también, más probabilidades sí. de que caiga. Sí,
1: a nivel de sorteo está como entre un 10 y un 15% dependiendo del año. Uh -huh. Luego, tiene una cosa muy interesante. Eh, en el sorteo, que es la única mayor que lo hace, y yo creo, que, bueno, sí, iba a decir la única, la única de las otras, pero es que las otras no hacen sorteo, las que no son mayor, pues, por el número de inscripciones que tienen. Eh, <risa> tiene una cosa muy chula, y es que te puedes apuntar como equipo de dos o tres personas. Esto que implica que si toca, toca a todos. Si no toca, no toca a nadie. Yo, por ejemplo, cuando me, me, me inscribí, me inscribí con un amigo, eh, pues te toca a los dos. Si no, eh, no vais ninguno. O sea, creo que es algo que está chulo. O sea, te coges pues un sí. par de amigos... Y creo que es algo que está muy bien. A nivel de clasificación por tiempos pues es exigente. Eh, 2,45 para hombres de 44 o menos. Luego sube a 2,55 para entre 44 y 59. Y en mujeres 3,00 para mujeres de 44 o menos. Y, eh, hostia, hacer hacer sub 3 siendo mujer eh, ya es algo muy, muy exigente, la verdad. Hay muy poquitas que lo puedan hacer ahora mismo en popular. Y 3.20 para mujeres de 59 o menos, o sea, entre 44 y 59, que también o sea, es, es exigente, exigente, pero es una carrera que si le echas 5 años al sorteo, seguramente te va a tocar un año. <risa> y que, bueno, ya sabemos que es en septiembre, quizás, yo creo que quizás lo, lo peor que tiene para mí es que hay que entrenarla en verano. Eso te iba a decir. Duda.
0: Sí, sí, porque es eh, segunda semana de septiembre suele ser, primera sí, a veces, eh, depende qué. Tercera.
1: Cómo tercera este año. Uh, te, estás, te estás un poco haciendo porque cuando fue el récord de he la anterior adelantaron la carrera ah, vale. unas, unas semanas. Pero este eh, normalmente suele ser, eh, por ejemplo, 26 de septiembre, 25 de septiembre, 25 de septiembre. Bueno, tienes razón. Ese domingo.
0: Tienes razón, porque muchos años he estado yo en Berlín, eh, en IFA, que es una feria de tecnología, uh -huh. a principios de septiembre y siempre es en plan sí. uy, qué pena que no sea un poco más tarde para quedarme sí, sí. al fin de semana de la maratón. Y es verdad que nunca es el principio, sí, sí. Es sí. cierto, es cierto, es cierto. Y luego
1: hay un detalle que a mí me gustó mucho, pero este es para la gente que le gusta la historia y demás, pero la Expo la montan en el antiguo aeropuerto de la época de la época eh, soviética y demás. Entonces, el aeropuerto está sin tocar. Entonces, están todas las aerolíneas antiguas de los 70 uh -huh. y tal, de los 60. Y es como, de repente, desde digamos, desde que pasas, entras al aeropuerto hasta que pasas dentro de donde está la expo, es como una caminata de dos minutos que parece que estás en 1960 y mucho, la verdad, para que te guste eso. Y hacen también una carrerita el sábado eh, por esa zona, por la zona del aeropuerto antiguo, por la pista, organizan una carrerita, pues que esas suelen estar bien, pues si quieres ir con, con tus hijos o con tu mujer o lo que sea, uh -huh. para soltar las piernas, en vez de hacer el, la activación, la puedes hacer allí también.
0: Qué guay oye me gusta mucho lo de inscripción por equipos ¿eh? porque es lo típico que le dices a cualquier amigo venga nos inscribimos a la de Nueva York a ver si nos toca sí. y luego es imposible que toque a los dos o sea no es imposible es. pero las probabilidades son muy bajas la verdad muy muy
1: bajas para que toque los dos entonces si sí, si tenéis un amigo y queréis ir a una major y tal además eh, si vais con un amigo lo típico de habitación doble repartís costes sí, sí. Eh, un Airbnb o lo que sea o con dos amigos vamos sale genial muy además para
0: entrenar en verano también te va a venir bien el apoyo sí por favor sí, o sea, sí, sí, sí. yo no vuelvo a hacerlo ya el último ya, a mí también me tocó cuando mi primera eh, y uf, se hace duro eso se hace duro sí, eh, sí. vale pues si te parece pasamos a la siguiente venga volvemos a Estados Unidos y nos dejamos Tokio si eso por el final que le tengo manía <risa> <risa> Vamos a... Cuidando, a, ver si,
1: a ver si van a escuchar esto Pedro y te van a, te van a quitar la inscripción
0: Claro. Eh, bueno, el otro día comprobé porque no, te, no me saltó notificación del banco del pago. Y claro, como lo hice con tarjeta de crédito, porque me dio en su día muchos sí. problemas, uh -huh. en el banco todavía no se reflejaba, se reflejó a final de, de octubre. Bueno, cuida,
1: cuidado con eso, eh. cuidado con eso, una advertencia. Hay algunos bancos que cuando te ven que el pago, porque a mí me ha pasado, cuando el banco, cuando llega un cargo relativamente alto eh, desde Estados Unidos, desde Japón, puede que te bloqueen ese cargo de primeras. Uh -huh. Y hay que estar atentos. Claro, porque tú soldado, pagas no, no. en
0: yenes y el banco hace la conversión. Eso, eso es. es.
1: Eso es. Entonces, ven un pago de 25.000 yenes y dicen, a ver, a este tío le están robando ¿sabes? Que no hay más. Entonces, hay que estar atentos con eso cuando la fecha de cobro y demás, porque si, por ejemplo, tienes las notificaciones quitadas del móvil, te llega una notificación para aprobar el pago te niegan el pago, hombre, normalmente te suelen contactar de nuevo y demás, sí. pero que igual se les cruza el cable y te dicen, mira, eh, corres la de Murcia, o sea, olvídate.
0: Sí, sí, no, no, o que te llega la notificación, pero en la notificación, como tú dices, hay un periodo para reclamar o para ponerte en contacto con ellos, sí. y se te va la olla y se te pasa, sí, sí, total, 100%. Sí, sí. Vale, bueno, vámonos, dejamos de Tokio, no me, no me, no me calientes. Vámonos va a llegar, a... va a llegar. Vámonos a, venga, vamos a Nueva York. Venga, bueno, Nueva York, Nueva York... York.
1: No, Nueva York yo creo que es la carrera que, que sitúa a alguien, le, a alguien que no, no es mucho de correr, ¿no? Y le preguntas por maratón, te va a decir, maratón de Nueva York, ¿no? Claro. Es como, lo digo con el cariño, ¿eh? Pero es como la maratón cuñada, por así decirlo, o sea, con cariño total, pues yo me pasé igual, yo dije, va, oh, una maratón tal sí. Nueva York, a lo grande. Y ese es un poco el ambiente que hay en la carrera también, es la maratón más lenta a nivel de tiempos de las que hay, porque hay mucha gente que va por la experiencia, más que por, por la carrera que eso no tiene nada de malo. La experiencia es maravillosa. Claro. Entonces, eh, bueno, yo creo que a nivel de pros podemos hablar de que yo creo que es la maratón eh, más icónica, más con el himno al principio, en directo, eh, con el New York, New York de Sinatra, en la salida. Eh, la, bueno, la animación es increíble. A nivel organizacional también es tremenda. Hay más de 10.000 voluntarios también, como en Chicago pasaba. Eh, no sé, entrar en Central Park tiene algo especial. Eh, creo que es una carrera increíble, pero creo que es una carrera, fíjate que yo soy de competir e ir todas las maratones y yo creo que si te apuntas a un maratón y lo preparas es para hacerlo dando, si no es todo, prácticamente todo y es la única que me plantearía de verdad volver a hacer en plan recreacional total eh, disfrutando al 100% y siendo plenamente consciente de cada metro porque tiene algo especial. Y a nivel de contras, eh, bueno, podemos hablar de que el alojamiento, si te quedas en Manhattan, te va a costar una pasta, inevitablemente, eh, que es complicado entrar. Eh, las posibilidades están eso, entre el 2 y el 5% ahora mismo. Eh, podemos comentar también, a nivel de contras, que es una carrera dura. Eh, en Nueva York cruzas bastantes puentes largos y los puentes, por ejemplo, sales en el Barrazano Bridge. Ese puente tiene 2 kilómetros de subida, eh, que, se, que las piernas se te ponen ya a mil, eh, hay que salir muy suave en esa carrera. Eh, la salida hay que esperar mucho, eh, porque, la, bueno, esto es algo que no hemos comentado, pero obviamente a nivel, a nivel de, de organizarte tú, es mucho más fácil una carrera que sales y llegas al mismo punto, ¿no? Claro. Lógicamente, porque, el, por ejemplo, eh, las carreras que son, por ejemplo, como Nueva York, ¿no? que tú sales desde, desde Staten Island y llegas a Manhattan... Tú dejas las bolsas, por ejemplo, en el Staten Island y tienen que llevarlas a Manhattan. Eso requiere que tú estés allí con una antelación muy superior, por poner un ejemplo. O que tú, por ejemplo, para ir a la carrera de Nueva York, tienes las opciones. Puedes ir en bus o puedes ir en, en el ferry gratuito de Staten Island. Yo fui en el ferry un poco, pero te vas a comer media hora en ferry a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, que como te toque un día frío, luego esperas allí dos, también un par de horas según la hora en la que salgas. Entonces, las esperas no tienen nada que ver con, por ejemplo, con Berlín, que puedes estar 45 minutitos antes o Chicago una hora. En Nueva York te va a tocar esperar, sí, dos horas y si media en el mejor de los casos, quizás, tres horas, cuatro horas, te podría tocar esperar antes de la carrera. Uh -huh. Y bueno, el, a nivel climático es la primera semana de noviembre, entonces, un poco como en Chicago, te puede hacer de todo. Eh, este año ha hecho mucho calor eh, para ser noviembre, 26 grados si no recuerdo mal en meta. Eh, otros años ha hecho 4 o 5 grados, te puede pillar lo que sea. Y ya lo que te quieras plantear a nivel de carrera, si quieres ir a tope y luego quieres hacer turismo en Nueva York, pues probablemente no podrás hacerlo. Y <ríe> Eso hay que tenerlo en cuenta, por tu operador, evidentemente, eh, los precios como en Tokio y demás, eh, porque te van a llevar a hoteles muy cerca de Central Park para la meta y se va a ir mucho de precio. Y yo creo que pues, pues, no se me ocurre tampoco nada, nada malo de Nueva York, por así decirlo, ¿no? Es una comparación que creo que te la comenté a ti, o sea, un día hablando con Roland que le decía que a nivel de animar Nueva York, la gente la siente es como que ha bajado ese domingo a tomar el brunch, se han encontrado con la carrera y te animan, y en Chicago es como que han bajado a animar, ¿no? Es un poco para que se entienda, ¿no? La diferencia un poco entre las dos carreras, pero aún así es increíble, millón y pico de personas en la calle, carteles graciosísimos de estos sí. de... Eh, eh, está bien que te tires petos, no pasa nada todo el mundo lo hace en inglés o almost there, ¿no? ya casi estás ahí en la milla 1 que este sí, sí, rollo
0: sí. Sí. esto como al final también York, yo creo que es de las más mediáticas y las que más sí. contenido genera si estos días entráis por YouTube sí. y buscáis cualquier eh, crónica de carrera de youtubers americanos o de mundiales que van allí a correrla podéis ver ese tipo de animación que dice Carlos porque es literalmente todo el mundo volcado a cada metro de, de, de arcén que hay menos cuando pasan por algún puente y tal todo lo demás es griterío a nivel de animación es,
1: son carreras que son una locura absoluta luego Nueva York hay que decir que también es la más cara ¿eh? son casi 300 295 dólares en uh -huh. la, la inscripción es la más cara eh, justificados o no es lo de siempre es un debate por ejemplo por comentar algo en este aspecto eh, Maratón de Chicago que, que es de Bank of America es el, no es el patrocinador Bank of America es el propietario de la carrera uh -huh. ellos dicen que todo el dinero que va por las inscripciones se reinvierte íntegramente en la carrera eh, cerrar la ciudad, seguridad, ambulancias. Eso es algo que notas en los avituallamientos. Nueva York también tiene unos habitamientos increíbles, cada milla o cada dos millas, eh, llenos de todo, de gato y de agua, no, no falta nada. Hay baños siempre. Entonces, bueno, eh, es algo que repercute y que tú lo ves, pero que luego tienes que, que decir si te compensa. No hay mayor sin ese tipo de servicios, por así decirlo. O sea, para ser una mayor tienes que ofrecer eso, pero eso va a implicar un coste alto también.
0: Uh -huh. Vale, pues de aquí pasamos a Boston, ya que estamos allí y ya cerramos el ciclo americano, o sí, de Estados Unidos. Eh, Boston, aquí me comentas que no se puede entrar sí. por lotería, sino que va directamente por tiempo de clasificación. Sí,
1: eh, Boston, bueno, eh, lo que viene a ser, yo diría que lo que viene a ser Nueva York para la gente en general, ¿no? ese concepto de maratón mítica y demás... Yo diría que Boston lo es para el corredor que, que le va gustando el ambiente y le va gustando las maratones y entiende la importancia que tiene. Boston es la maratón más antigua del mundo. Eh, se puso muy de moda, bueno, muy de moda, tristemente de moda por el tema de los atentados en 2013, sí. sobre todo en España, pero en Estados Unidos es siempre una carrera súper popular y, bueno, la más, la más mítica. Una vez que, que leí a alguien que decía, y me gustó mucho, que decía que la maratón de Boston son como las olimpiadas de la gente normal, ¿no? Poder llegar allí y competirla. Eh, ¿Por qué dicen eso? Pues porque a la Maratón de Boston, salvo que pagues eh, 5.000 dólares, que es el mínimo, por organización benéfica, bueno, o levantes, ¿no? Eh, o consigas que levantarlos. Porque esto, lo de la organización benéfica yo lo veo un poco como, si te acuerdas cuando éramos niños, o al menos en mi caso, cuando jugaba en el equipo de fútbol y me daban las papeletas y cosas así para vender, para cena, que al Exacto. final te las compraban tus padres. Sí, Exacto. Eso que es que es sí, es sí. todavía ya. Eso, básicamente,
0: ir por benéfica es liar a tu familia y a tus amigos para no, que verdad. te paguen el viaje. Ese es un
1: resumen perfecto, Pedro. Sí. Así que <ríe> quizás en España, ¿eh? porque sí que es verdad que ha habido gente que ha comentado también en el grupo a veces en Londres mm, sí, que sí, sí. hay otra cultura más de, oye, voy a hacer esto y tal. Y la gente se anima. Aquí en España a mí es que me da esta vergüenza pedirle a un amigo. De verdad, oye, ponme 100 euros ahí para la de Boston. No, yeah. no lo veo. Porque lo metes en un compromiso, no por otra cosa. Porque sabes sí. que aquí no hay esa cultura, por desgracia. Entonces, eh, en Boston... Está la opción de tu operador, que hay muy poquitas plazas. Está la opción de ir eh, por, por organización benéfica, que también hay muy pocas plazas. La verdad, intentan mantener todo lo posible y tal. Luego se guardan algunas para sponsor y demás. Y luego todas las demás te tienes que clasificar. Eh, entonces, la clasificación empieza ahora mismo en 3 horas para hombres, 3.30 para mujeres. Y va subiendo por grupos de edad cada cinco años. Eso no garantiza que tú entres. Eso garantiza que puedes enviar tu tiempo para que se ha tenido en cuenta. Luego, una vez que se mandan todos los tiempos, normalmente es una ventana del 13 al 18 de septiembre en la que se envían esas inscripciones. Ellos recogen todas, ven las plazas que tienen y si hay más solicitudes que plazas, se va reduciendo el tiempo. Es, ejemplo, un poco,
0: es un poco nota de corte de la universidad, ¿no? Lo mismo,
1: efectivamente. Sí, sí. Puedes tener eh, nota pues, aprobado, por ejemplo, en una, una posición. Puedes tener aprobado, pero no quiere decir que entres. Pero si hay mejores, o sea, mejores que
0: tú y hay un cupo, pues baja. Claro. o sea, subes pues habido, de corte.
1: Ha, ha habido años que ha sido, eh, por ejemplo, eh, hubo un año que fue casi ocho minutos. Eh, que claro, tú imagínate, tú vas con tu 2,53, feliz de la vida. Voy a Boston Seguro de todos los años y de repente dicen, no, son ocho minutos. Porque coincide que ese año, por ejemplo, fue cuando la pandemia, ampliaron un poquito el tiempo de inscripción y cayeron muchos tiempos más. Uh -huh. Pero, en cambio, este año, 2020, para la carrera 2023, y la anterior también ha sido así, van a ser es cero. Es cero porque no ha habido suficiente gente que haya completado esos tiempos o que se haya apuntado.
0: No es lo normal
1: que sea cero. ¿eh? O
0: sea, ¿a cero, ¿te refieres que todo el mundo por debajo de tres, horas, entra, de tres horas Con,
1: con, con 2,59, 59, 59 uh -huh. estás dentro. Uh -huh. Eso no es lo normal. Pero ahora empieza a ser un poquito más normal también porque hasta hace unos años era 305 al el tiempo normal. claro Entonces se han chupado ahí 5 minutos, claro. que realmente eran los que antes estaban ahí. Para ir seguro a Boston, para estar tranquilo tú, eh, hombre, lo suyo es tener mínimo 3 o 4 minutitos viendo el historial. Con 3 o 4, depende mucho. Hay carreras, por ejemplo, en Estados Unidos usan mucho una carrera que es en diciembre, que es la California International Marathon, que esa eh, la usan mucho para clasificar porque Boston solo pone de requisito que la carrera sea homologada, ¿vale? Es un poco el, el sueño de los madrileños, porque solo pone que la, que la madre carrera mía, sea homologada. te van a ser, todos los haters. Sí, sí mía, ¿a qué se espero? Puede ser <risa> desnivel negativo. Entonces esa carrera es desnivel negativo, la de California, sale desde 300 metros de altura y llega a cero, más o menos. Entonces, claro, es una carrera muy favorable y la usa mucha gente para clasificar para Boston. De hecho, ellos la publicitan así, ¿no? Como la la, una carrera clasificatoria ideal para Boston. Entonces, es verdad que en España no hay ninguna así por la orografía y demás, pero bueno, está bien saberlo, que no
0: limitan, no
1: tiene que ser una, un, un recorrido legal a nivel de récord, mismamente porque Boston tampoco lo es.
0: Estaba estaba esta del pico Granada, ¿no? no en, en, sí, la, hay, hay, una, hay una en Granada, es verdad,
1: que baja del veleta.
0: Que bajo bajando, 43, literar, bajando literalmente sí. el veleta, que yo creo que es imposible hacer tiempo ahí, o sea o, o te matas. Los cuadrices,
1: o sea, Uf. totalmente muertos, nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa sería válida, o sea, esa sería válida para Boston. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, te vale cualquier carrera homologada, no es como la San Silvestre de Valle, eh, eh, Vallecana, perdón, quiero decir, que te exigen que sean determinadas carreras, hmm. o que sea una carrera legal para récord, porque es eso mismo, como Boston sale de un punto y llega a otro, más del 50% de distancia, como pasa en Nueva York, no es una carrera en la que un récord del mundo sea válido. Claro. Eh, entonces, Y el desnivel cambia mucho. Eh, que, bueno, a nivel de Boston, ya, eh, por meternos en la carrera, una vez que ya nos hemos clasificado, debemos saber que allí los precios son muy locos. ¿Por qué? Porque Boston no es Nueva York ni es Chicago, es una ciudad mucho más pequeñita y se forma una locura total con la carrera. Entonces, eh, recomendable coger alojamientos eh, con cancelación, incluso un par, y luego ya cancelarás uno de ellos, cuando se acerque, porque es muy habitual que los precios suban hasta niveles estratosféricos. Hablamos de una habitación que suele costar 100 euros, por ejemplo, o 150 euros en el centro de Boston, se puede ir a 800, 900 euros pues la noche, sí. sin sí, ningún bueno. problema. Entonces, todo lo que te puedas alejar un poquito y que te coja el, el, el metro eh, allí para moverte eh, sería lo ideal, porque te van a bajar un poquito los precios o compartir. Eh, luego... A nivel de vuelos, desde Madrid sí hay vuelo directo, eso está bastante bien, incluso mejor que con Chicago, a un precio razonable. Eh, la carrera es en abril, volvemos a lo mismo de Chicago y Nueva York, el tiempo puede pasar de todo. Uh -huh. En 2018 hizo un tiempo loquísimo, con lluvias torrenciales, que fue el año que ganó Yuki Kawauchi el japonés, sí. este mítico. Y Deslinden ganó mujeres creo que con 2.48 o algo así, o 2.39, ahora no me acuerdo exactamente, pero un tiempo muy alejado de lo que es la élite normal. Y también puede hacer muchísimo calor. Entonces, bueno, eh, puede hacer cualquier cosa, hay que tenerlo en cuenta. Eh, a nivel de orografía, es una carrera muy particular. Eh, hay gente que la ha hecho muchas veces, cuatro, cinco, seis veces, y que no consigue hacerla bien porque tiene un problema. Es una carrera que los primeros 20 kilómetros prácticamente son más o menos cuesta abajo, son pues unas cuestitas y tal, pero es bastante cuesta abajo. Entonces, eso hace que te desgastes mucho a nivel de cuádriceps. Que tú te encuentres súper bien y que todo el mundo se acelere, todo el mundo se calienta, vamos, hablando en, en nuestro argot. Y luego, a partir del 27, 28 más o menos, llegan las cuestas de Newton, las Newton Hills, que está ahí en la mítica Harbrook Hill. Y ahí, claro, ¿qué pasa? Que llegas justo en el 30 más o menos, cuando te has pulido los cuádriceps a nivel muscular reventado y mentalmente fatigado, y te ponen una cuesta que luego, si la ves un día normal, igual no es para tanto, pero que es una cuesta bastante maja, de kilómetro y pico lo que sea, y, y ahí cae todo el mundo como moscas. La gente cae como moscas. Entonces Boston es una carrera muy dura. O sea, tú ves el perfil y no te parece vale tanto. Es una carrera muy complicada de hacerla bien. Casi imposible. Y luego, una vez que superas esas cuestas, los últimos nueve kilómetros más o menos vuelven a ser un poquito cuesta abajo y se pueden aprovechar muy bien. Pero claro, tienes que pagar ese peaje de haber sabido frenarte al principio, claro. haber sabido mantener el esfuerzo en las cuestas para aprovechar el final. Y eso, al final, lo puede hacer muy poca gente. O sea, saber frenarte al principio cuando te encuentras tan, tan bien es muy complicado. Eh, tiene un, hay una particularidad también importante de esta carrera y es que es la única que no es el domingo, es el lunes, porque es en el Patriots Day en, en Estados Unidos, que entonces claro, estás además en la zona de Nueva Inglaterra, no de New England, en Boston allí, y se lía, imagínate. O sea, eso sí que a nivel de animación es probablemente la mayor locura de carrera que existe. Patrocina Mauten. Entonces, esto es importante porque es una carrera que no necesitas llevarte geles, hay tres puestos de geles a lo largo de la carrera donde tú puedes recargar sin ningún problema, entonces, eh, creo que es en el más o menos en el 21, 20 largos y 30 y algo, o sea que quizás con llevarte uno para el kilómetro 10 o para el 10 y el 15 o algo así, lo puedes cubrir, no tienes que llevar el cinturón ni nada, eh, Muy bien, eso está muy bien pensado. Y hay un 5K el sábado también, que es bastante interesante y bastante chulo por el centro de Boston. Y eso sí, cuesta, ojo al dato, 65 dólares el 5K. ¡Ostras! O sea, un palo ¡Sos! muy majo, sí. Y Boston son 235 dólares la carrera. Que bueno, uh -huh. está en la media.
0: En la media, sí, te iba a decir.
1: Pero bueno, lo que quería reseñar de esto, y perdona que corte, Pedro, es que es una carrera única. O sea, en las otras 5 van por un lado, por así decirlo, y Boston va por otro. Es uh -huh. a nivel de ambiente, a nivel de, de historia, de concepción de la carrera, de la gente que hay allí. Tú sabes que estás corriendo con gente que se ha clasificado. El 95% de la gente que está allí es porque ha cumplido el tiempo y se ha clasificado para Boston. No es porque le haya tocado en un sorteo. Y eso tiene también algo de especial. ¿no? Uh -huh. Es una carrera que mucha gente también va a disfrutar, que tampoco va a ser a topísimo. Uh -huh. Pero bueno, que yo creo que para mí personalmente, a nivel personal, eh, como en, en este deporte para mí era mi objetivo y mi motivación para o sea, más que bajar de tres horas era clasificarme para Boston y poder hacer esa carrera
0: eh, ¿Recuérdanos cuándo te toca? Pues
1: Boston es en 2023 si no recuerdo mal el 17 de abril pero por ahí será y bueno también dejo aquí abierta de la posibilidad a venir a hacer un Chicago Oye, sí, uh -huh. después de esa vamos a ver qué tal primero hay que llegar ¿eh? pues hay sí, que sí. cumplir el entrenamiento y llegar y va también sé que va más gente del grupo de Telegram también uh -huh. estamos por allí y bueno ya informaremos informaremos de todo lo que pase
0: Genial. Vale, pues si te parece, pasamos a la última de las seis mayores que nos queda, que era Tokio, que me comentabas antes de empezar a grabar que era la última que se incorporó, porque antes eran cinco mayores, no seis.
1: Sí, correcto. Al principio de la organización, cuando lo montaron, eran cinco, y luego entró Tokio en 2013, eh, la incluyeron, y también fue cuando montaron más el sistema con la medalla, el portal para los corredores, digamos que lo, lo, lo profesionalizaron, entre Exacto. comillas, un poco.
0: También es que en 2013 estaba en todo el boom del running. Eh, mundial. Sí. Sí, de hecho
1: el boom del running a nivel a nivel estadístico sucedió entre 2013 y 2016. Uh -huh. A partir, que fue cuando empecé yo en 2016, más o menos. A partir de 2016, yo creo quizás porque empecé yo, empezó a decaer. Y, y, y a partir de 2020, yo creo que el running en sí eh, ha subido un pelín pero a nivel de carreras ha bajado. Eh, yo creo que ha habido
0: demasiado colapso, demasiada aglomeración de carreras, porque hace unos años era una locura. En eh, sí. Cualquier lugar, en cualquier fecha, tenías carreras varias en la misma ciudad en distintos puntos y, y ahora se ve cuando se empiezan a comparar cifras de finishers en carreras o inscritos versus finishers, se ve como hay una bajada bastante clara, salvo carreras muy icónicas, que son las que se mantienen, el resto... Sí, eh, yo creo es que, las carreras, que no las carreras
1: con, el, con ese prestigio, ¿no? quizás hablando en España, pues eso... Valencia y Sevilla, tanto en la completa como en la media, no tienen ningún problema. Claro. Pero yo lo he vivido. La media maratón de Zamora, por ejemplo, que la hice yo este año y dije, hostia, es que estamos siendo cuatro gatos aquí corriendo. ¿eh? Claro. Pero literal, o sea, cuatro gatos. Entonces, creo que muchas carreras tendrán que replantearse existir o tendrán que quizás fusionarse con otras y intentar hacer una carrera más común. Y, y otras más grandes pues yo creo que tienen el sitio bastante cogido pero sí. a nivel de deporte hay que volver a enganchar a la gente a las carreras ya después también del mundo COVID y demás y bueno hablando de Tokio yo quizás también tú nos Pas puedes contar un de poquito, a Tokio sí de Zamora a Tokio que es un <risa> tren pues yo creo que también nos puedes contarte un poco el proceso de inscribirte y demás y porque la organización y ahora te voy a preguntar ya a ti un poco, pero la organización yo creo que deja un poco de, que desear, ¿no? A nivel de comunicación y
0: de transparencia, sí. ¿no? Sí, bueno, yo, yo puedo comentar mi experiencia, que ya la sabe mucha gente de aquí del podcast, en su día, en 2020, cuando ocurrió todo lo que ocurrió, pero literalmente los corredores nos enteramos antes de la cancelación por Twitter de gente que de medios japoneses, eh, Japan News, eh, Running News o sí. algo así que comentaban que estaba la cosa super jodida y que la organización se planteaba cancelar o que ya estaba cancelada la carrera y nos informó sí. la organización en plan yo creo que fue más de una semana o dos semanas después por email o sea, era sí. un poco... Y los reembolsos
1: también los comunicaron de aquella manera. Bueno, los no reembolsos. Los no
0: reembolsos, efectivamente. <ríe> sí, efectivamente. Y todo eso ocurrió a finales de febrero y la carrera era a principios de marzo y dos semanas después nos, nos encerraron sí. a todos. Entonces, en su día la organización sí que dejó mucho que desear. Incluso hoy en día tampoco es que sean eh, muy comunicativos, digamos. Hay un email de Uvas a Peras. De vez en cuando durante el año me acordaba y digo, hostia, pues hace tiempo que no, que no me dicen nada. Y casualidad que al poco me llega un email, pero vamos, son muy escuetos sí. y muy lete la web que está todo ahí.
1: Sí, totalmente. Y, ¿Y es sorprendente, es sorprendente que sea así, la verdad, porque mm. de Japón no te lo esperas. Sí. Bueno, y, hablando y un poco el... de la... Sí, dime.
0: Sí, respecto al proceso de inscripción, yo creo que en su día no era consciente de lo que estaba haciendo cuando me, sí. me eché la lotería, porque era en plan de esas locuras de decir, bueno, pues yo lo he hecho aquí y sí. ya está. Pero efectivamente, yo eché una lotería, creo que abrió por agosto, una cosa así en su sí, día. Sí, es... abre en
1: agosto. La lotería de Tokio quiere decir que abre en agosto, pero que si quieres ir por, por organización benéfica, eh, te, te inscribes en julio, entonces uh -huh. si vas por benéfica es como que ya renuncias a la lotería y lo que sea, ¿sabes? no es esto de no me toca la lotería me apunto a la benéfica, <risa> hay malvado. No, si vas a, es, es, abren agosto y yo creo que comunican un poco después. ¿no? Septiembre de que... sí, me parece,
0: finales de septiembre algo así recuerdo yo. Sí. Y, y nada bueno, ahora no sé si han cambiado ya te digo las fechas y sobre todo no sé si han cambiado el cupo de gente que hay porque como llevan un bloqueo de retrasos tras retrasos y de de dar posibilidad a la gente de poder retrasar entonces yo creo que no sé para 2023 2024 si sí habrá muchas muchas plazas pero yo creo que mucha gente todavía tiene aplazados del año anterior entonces no sé cómo está el tema para, para extranjeros, sí. sobre todo, también, porque Japón también guarda muchas plazas para locales.
1: Sí, a nivel de Tokio, eh, hay que decir que eso es verdad lo que comentas, es un poco híbrido, como pasa un poco con Londres, aunque no tanto, pero que sí que es verdad que priorizan mucho el corredor local, además aquí hay mucha tradición, ¿no?, con los equiden y demás de, de larga distancia. Eh, hay que decir que es una carrera que a nivel de sorteo tienes más o menos, más o menos, un 10% de entrar, ¿vale? Uh -huh. Más o menos. Los residentes de Tokio, que imagino que no habrá muchos, pero igual alguno hay aquí en el, en el podcast, porque ya esto <risa> empieza a ser muy popular, Pedro. Entonces, yo creo que algún residente de Tokio habrá, tienen mil plazas extra. Cuando uh -huh. no te toca la, en la general, se abre como un periodo adicional después. Ellos se pueden apuntar antes, por así decirlo, hay como un registro inicial para residentes en Tokio. Perdón, lo he dicho al revés. Entonces, tú te apuntas al principio de ser residente en Tokio y hay mil plazas extra por los que te puede tocar. A nivel de tiempos, eh, bueno, creo que lo comenté al inicio del episodio, eh, es mejor olvidarse. 2.32 para hombres... Y 25 plazas.
0: Exacto, es que ya no es solo el tiempo, es que son las plazas. Es que compitas contra 25 hombres y 25 <risa> sí, mujeres sí. de todo el mundo que tengan menos sí. de 2.35, o sea, es que no. es, es un poco 2.32, ¿eh? perdón. Que de 35 a 32 yo creo
1: que cuesta bajar. Sí, <risa> sí, sí, sí,
0: perdón. Perdón a los que estén en esos tiempos. <risa> perdón.
1: Y mujeres un poquito más asequible, ¿eh? 3.20, mujeres 3.19, vamos. También 25 plazas y también filtra por tiempo. Es decir, como Boston, si hay más peticiones, hay más vamos bajando de arriba abajo. Turoperador, que, que lo comen, Sí.
0: Perdón, yo creo que ahí entrarán literalmente élites que no estén invitados. Es que... Totalmente,
1: totalmente. Un español que no le apetezca ir y que ya está, y que tiene tiempo, eh, Javi entra claro. que tiene ahí su 2, o lo que sea.
0: Algo ah, así. Sí. Claro.
1: Eh, eso, Turoperador, pues eso, entre 3.000 y 5.000 euros a 6.000 por persona. Esto que estamos viendo de Turoperador siempre es por persona, es siempre. ¿Y no es, pienses que por el precio de uno vais los dos.
0: Y es un viaje no. de tres días eh, sí, viajes cosas así. Sí, ¿No piensas sí, que te vas a pasar sí. una semana en Boston o sí. en Nueva York y tal? No,
1: yo a Tokio sin duda, eh, vamos, jamás, a las demás me gustaría, pero a Tokio sí que jamás iría por tu operador. Porque mm. bueno, siendo relativamente, relativamente probable un 10% que te toque, yo creo que la gracia de Tokio, eh, yo puedo hablar un poco porque he estado dos años distintos allí, y creo que es hacer la carrera y después pegarte 10 o 15 días por allí, que será lo que imagino que vas a hacer tú. No tanto, pero la idea sí. Bueno, o una semana, pero sí, sí, sí. No, es, no ir y venir y hacer la carrera, porque yo creo que, la, aunque la carrera será una pasada seguramente, eh, no la he hecho, espero hacerla en 2024, la carrera será una pasada y la animación me han dicho quien ha estado, que es muy divertida, muy también rollo japonés, no otro estilo diferente, más <ríe> o sea anime todo, eh, pues yo creo que tiene, merece, merece disfrutarla también, es un recorrido llano donde se puede hacer muy buen tiempo, Kitshoge este año hizo 202 también. Eh, corriendo súper bien, eh, suele hacer fresquito, primera semana de marzo es la carrera, uh -huh. y bueno, a nivel de contras, para mí, eh, la contra más evidente es que el vuelo que te vas a comer te va a dejar las piernas de destrozadas, o sea, van a ser mínimo 12-13 horas si
0: vas directo. Perdón, si haces... sí. te, te corrijo aquí o te añado uh -huh. información porque sí. es que ahora mismo, a día de hoy, eh, no hay vuelo directo desde España porque durante la pandemia Iberia, el único que operaba desde, desde España, desde Madrid directo era Iberia que fue el vuelo que yo pillé en su día, que por cierto, es. sobre precios, me costó como 500-600 euros, no recuerdo exactamente vuelo directo iberia, iberia eh, madrid Madrid, Tokio, y ahora, eh, tras la pandemia, Iberia no ha vuelto a reactivar el vuelo. Dicen que será en 2023. Yo no creo que sea antes de marzo, seguramente, porque tampoco sabe nada nadie. Mm. Y entonces la única opción que ir desde España era, bueno, es haciendo escala, ya sea en Ámsterdam, ya sea en Abu Dhabi. Sí. Es si sí o así, escala, y por tanto serán pues eh, 16 horas de viaje. Sí. Pf, algo así. Sí, quizás, quizás
1: una buena estrategia ahí, que es lo que yo tengo pensado, si no hay vuelo directo, es hacer eso, un par de días hay que tener el tiempo, claro, pero un día por lo menos entre en Ámsterdam o en Dubai o lo que sea yeah. porque no es lo mismo hacer 7 siete y 7, siete, 7 ¿no? siete horas y 7 horas por ejemplo, o 7 y 6, que estar en el aeropuerto esperando otras, 4 e ir que poder meter una noche de descanso entre medias y esto es algo que no he dicho con Nueva York, con Boston y con Chicago, pero sí lo comenté en el episodio de Chicago y es que se nota mucho cuando tú vas a hacer un vuelo muy largo, las piernas se quedan muertas, o sea, es súper importante salir a hacer la activación que nadie por favor haga un vuelo y luego corra la maratón Vuelo largo, se sobreentiende, ¿no? Dos horitas ahí a, a Londres, pero un vuelo largo porque las piernas se quedan completamente atufadas si haces el vuelo. Entonces, en Tokio, yo que he ido dos veces, no a correr, pero recuerdo estar dos, tres días de verdad eh, con un jet lag tremendo a nivel de cuerpo y demás, es algo que hay que tener bastante en cuenta. Eh, yo las maratones que hay, vuelos muy largos... Hay que contar con una probabilidad relativamente modesta, eh, no te voy a decir alta, pero modesta de que te sientas mal el día de la carrera por eso mismo. Uh -huh. Que te cueste descansar, en Tokio hay mucha humedad también por lo general y bueno, lo que, lo que comentabas del vuelo directo yo también creo que es complicado que para 2023 esté porque la temporada de, además de turismo a Tokio en invierno no es habitual, Ahí son épocas de muchas lluvias. Y en la, lo habitual es que empiece sobre todo en abril, incluso en mayo más bien.
0: Bueno, Entonces, es que el, el tema también es que como hasta creo que ha sido el 12 de octubre, Tokio permanecía mm. cerrado y mm. semanas previas solo se podía entrar con un guía y demás, tenías que tener mmm, visado o pase de turista, no sé qué. A partir del 12 de octubre ya se ha abierto todo, como digamos prepandemia. Entonces yo creo que pese a no ser temporada de turismo, hay mucha gente de todo el mundo que quiere ir a Tokio entonces, sí. igualmente, los precios están un pelín más altos por lo que he visto, porque yo he sacado alojamiento ya, o lo he reservado, sí. y que, por cierto, yo para esta ocasión he cogido Airbnb, sí. salía muy bien de precio, hay apartamentos pues, tipo japonés que tienes de sí, todo. Eh, en 5 y... metros cuadrados. Exacto, no, bueno, es un poco más grande, creo que eran 20 <risa> y pico o 30 metros, pero literalmente tienes habitaciones cápsulas de esas que tienen sí. vitrocerámica al lado de la almohada. <risa>
1: Pero, Pero tí... es ideal para descansar, Pedro, porque estás tumbado en la cama y puedes cocinar. Exacto, te estás más, ahí la, <risa> la crema de
0: arroz y la avena directamente apoyada apoyar la, la almohada. Sí, sí, pues eso. Eh, yo creo que lo peor, sin duda, sin haber leído todavía, eh, será el, el, el viaje, digamos.
1: Sí, porque al final el dinero lo llevas asumido. Sí. Eh, Tokio es caro a nivel de alojamiento, a nivel de transporte, a, a nivel de comida ni te cuento, sobre todo comida fresca, es carísima. Pero bueno, es algo que llevas completamente asumido y yo es una experiencia que, bueno, creo que voy a esperar para dar un, más así mi opinión a que vengas si y nos la cuentes, hmm. pero habiendo estado allí, creo que combinarlo con la maratón puede ser espectacular. Es yo un país en su, eh, tremendo.
0: En su día ya estuve mirando muchas crónicas de gente, buscando opiniones de la gente, experiencias al fin y al cabo de de los últimos años de gente y casi todo el mundo dice, yo repetiría, o sea, es una experiencia mm. para vivirla y demás. Y yo tengo claro que en este caso mmm, voy a ir a disfrutar la carrera, o sea, el tiempo va a ser lo de menos. Mm. Entiendo también que el viaje me va a afectar y demás, pero es que directamente de base eh, mi idea es salir a disfrutar la carrera y a vivirla, digamos, porque sí. probablemente no la corra más. Es una de esas carreras que dices, o sea, es complicado que la sí, vuelva pero, pero, a correr. Probablemente
1: yo creo que la menos probable de todas, de hecho te diría, porque mm. al final es el por todo Sí, y bueno, a nivel de inscripción, eh, unos 175 eurillos este año, que son 25.000 yenes, ¿no? Sí. Pero, Pero el yen cambia el... mogollón. O sea, hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? De un año a otro.
0: Más o menos está como en 2020, porque yo creo que fueron sí. 160 y pico en su día y luego mm. tienes la opción de bolsa de check-in para dejarla, que creo que son como 8 euros, una cosa así, que cobran aparte sí. si quieres. Eh, eso está nada. bien,
1: eso está sí. bien que cobre una parte. Me gustaría que dieran esa opción y que las carreras empezasen a dar la opción también de si quieres camiseta o no. Y, uh -huh. y si la quieres, la pagas y si no, no. Y ya está. También igual ahorramos fabricar muchas camisetas que mucha gente no quiere, yeah. de entonces, todo tipo de carreras. Y yo creo que con esto cerramos ya los millos. A falta de que si meten el séptimo, o ¿no? Eso ya lo hablaremos.
0: Pues mira, justo haces esa pregunta eh, y con esto ya cerramos el episodio, porque si no, Carlos, te estás afinando sí. a la hora y veinte no, de no. podcast y esto no puede Tira las ser. Tiradas largas
1: para todo el mundo. Hombre, pues me queda no... eso y quiero, y quiero comentar muy rápido alternativas que hay para los millos, muy vale. rápido, para la gente que, que, por lo que, pues que muchas veces no te toca. Es que muchas veces te apuntas a Berlín sí, sí. a Nueva York no te toca. Vale, vale, vale. vale. Entonces,
0: bueno, empe 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 perdón, dime. empezamos primero por lo de. ¿Habrá en España alguna vez una mayor? Porque siempre se dice, no, Valencia podría ser perfectamente una mayor, tal, no sé qué, pero sí. obviamente no todas las carreras pueden ser una mayor, eh, ni lo van a ser, o sea, ni, ni esperéis que dentro de 10 años haya 10 mayores. Cuéntame un poco qué me está explicando al principio, eh, sí. cómo es esto de que entre una séptima, si hay posibilidades, si hay alguna que está ahí un poco candente. Sí, el
1: tema que hay con las mayors, a ver, por ejemplo, yo en Valencia he escuchado a responsables, no Paco Borao y demás <risa> hablar... Que dicen, nosotros no queremos ser mayor, ¿no? Somos una de las mejores maratones del mundo porque somos súper rápidos. A ver, creo que hay que diferenciar varias cosas. Creo que Valencia hipotéticamente podría llegar a serlo. Creo que le falta un punt, el puntín de Ciudad Grande, ¿no? Que evidentemente tiene Nueva York, Tokio, etcétera. Quizás Boston no tanto, pero bueno. Eh, creo que hipotéticamente es la que estaría más cercana de serlo con París.
0: Pero... Y dentro de España, sin duda y de, alguna... De y dentro de
1: España, de largo es la que más. Porque sí, Madrid y Barcelona no tienen el tirón ni tampoco la organización, es que sobre todo es a nivel de organización y del dinero que hay detrás. Uh -huh. Tiene que haber alguien detrás muy, muy grande, como hay detrás de o sea, Valencia funciona porque está la Fundación Trinidad de Alfonso. Sí,
0: sí. Es así de simple.
1: o sea Sevilla funciona menos pues porque Zurich pone menos dinero, etcétera, etcétera, pero al final todo se resume al dinero. Y detrás de una maratón, como por ejemplo en Nueva York, estamos hablando de un evento de decenas de millones de euros invertidos cada año. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un macroevento, eso no se puede hacer. Muy fáciles a nivel, de, a nivel de todo. Entonces, para ser un mayor, yo creo que hay criterios muy claros, que son eh, una organización súper eficiente, una expo gigantesca con mucho soporte para, para todo tipo de patrocinadores, voluntarios, por ejemplo. O Sacar voluntarios no es tan fácil. Entonces, Valencia, por, lo, por ejemplo, ahora mismo tiene unos 3.000, pero en las mayores tú lo que ves es que hay de los 10.000 en la mayoría. Ese tipo de cositas yo creo que la alejan un poco. Creo que si se presentase podría llegar a pelearlo ¿no? porque está haciendo un caché increíble ¿a base de qué? evidentemente a base de un recorrido espectacular y de meter dinero en la carrera o sea para que se corra en 2-0-3 en tu carrera solo hay una vía de hacerlo dinero o sea no hay más este año de desde Day por ejemplo buscando el récord del mundo en mujeres eh, has tenido que pagar una pasta para que no se vaya a Nueva York no sé dónde es que no hay más historia entonces en ese aspecto creo que podría planteárselo pero no es la deriva que ellos quieren tomar y ya lo han dicho entonces a mí eh, me cuesta muchísimo ver un mayor en España de aquí a 10 años. Creo que Valencia va a tomar un, un rumbo de invertir, sobre todo en atletas ahora mismo, casi de primerísima fila, porque convencer a Kicholo es prácticamente imposible para que vaya. Pero, por ejemplo, Bekele podría ser planteable... Bueno, Bekele ya tiene 41, pero vamos. Kiplimo, cuando debute en maratón, podría ser planteable, eh, que lo intentase Valencia. Va a seguir un poco eso, intentar conseguir un récord del mundo y meterse ahí. Pero una, ser mayor no quiere decir que seas mejor. Que garantiza ciertas cosas, pero también, por ejemplo, a nivel de inscripciones, Valencia, tú te puedes inscribir tranquilamente, tenés cuatro días después. O sea, no hay ese problema. El nivel de inscripciones en una mayor ya lo hemos hablado. Es que para Nueva York estamos hablando de que hay 400.000 personas dispuestas a pagar 300 dólares por ir a la carrera. Entonces,
0: claro. hay
1: una diferencia clara y no va a haber un mayor en España a corto plazo. O sea, es la respuesta, me, me he alargado, pero la respuesta es que no va a haber uno en España a corto plazo. ¿Cuál podría ser el séptimo mayor? Eh, el séptimo mayor hay tres opciones ahora mismo. Uno es Ciudad del Cabo. Estos tres están ya han hecho su propuesta, ¿vale? Cada carrera hace su propuesta. Igual uh -huh. Marathon Majors le pide que cumple ciertos requisitos. Ellos van evaluando las carreras y tienes que cumplirlos. Hay otras carreras que, sean, que, sean, que, los, que en el pasado lo han intentado y no lo han, y no lo han conseguido. Ahora hay tres, Ciudad del Cabo, Sydney y Chengdu en China. Eh, la opción de China me cuesta verla mucho, sobre todo tal y como está China con el coronavirus, que no paran de cancelarse torneos, se han cancelado eh, los campeonatos del mundo indoor de atletismo y de relevos y demás, entonces China lo descartaría completamente. Eh, Ciudad del y, Cabo. Y yo,
0: y yo creo que también a nivel de ABOT, de, de los organizadores de la compañía privada que hay detrás de Las mayores, también un poco sería un poco tirar un, un tiro en el pie porque dificultarías muchísimo a la gente que quiere hacer las siete. Sí, claro. Además,
1: China, yo creo que Chengdu entró un poquito. Es una maratón que, que mueve bastante dinero también y que intenta llevar élites allí bastante buenos. Pero entró sobre todo por una época que estaba Wanda también, detrás de las medias. Uh -huh. Y bueno, eso, pues como ha pasado también con Ironman, cuando han puesto dinero, pues evidentemente eh, quieren estar en China. Claro. Eh, Ciudad del Cabo, a mí me... Sería la primera en África y tiene esa cosilla, pero a mí me cuesta verla. El tema de seguridad también y demás, eh, me cuesta verla como major, porque la seguridad de las majors, sobre todo en los Estados Unidos, es paranoica casi. O sea, te cachean tres veces antes de entrar en la carrera, eh, en la expo te cachean también, o sea, te, te pasan por seguridad. Me cuesta verla y que cumpla los requisitos. Y Sydney es la que veo que podría estar más cerca si invierten mucho dinero, pero tienen que invertir un dineral. O sea, ya he leído artículos... Que, que comentan que están muy lejos todavía. Entonces, personalmente, me cuesta ver a una de las tres. Creo que vamos a seguir con seis mayores durante un tiempo y creo que Valencia no se lo va a plantear, sinceramente.
0: Y Valencia supongo que estaría entre las que tú recomendarías que no fuesen mayores y sí. que gente que quiera experimentar una maratón de gran nivel sería una sí. de ellas, ¿no?
1: Eh, Valencia, para mí las dos mejores maratones eh, que no son mayores, por así decirlo, que para mucha gente puede ser Valencia mejor que una mayor, eh, yo doy mi opinión, Claro. Eh, para mí son Valencia y París eh, París puedo hablar de primera mano sobre todo porque la tengo muy reciente hace seis meses eh, evidentemente a nivel ciudad a nivel arquitectónico a nivel de organización es todo mayor es así eh, es la carrera con más que corre más gente en el mundo eh, más de 50.000 normalmente no hay ninguna maratón con más participantes que París eh, patrocinada por ASICS eh, con bastante con bastante inversión, etc. Entonces, si alguien quiere experimentar un poco lo que es un mayor a nivel de ciudad grande, de, de gente saliendo a la calle y no quiere pasar por el sorteo, mi, mi primera opción sería París, seguramente. Uh -huh. eh, es una carrera que es en abril, la primera semana de abril, 120-130 euros, son contrapuntes, ahora mismo te puedes apuntar para abril y la verdad es que es una pasada. Es, a, mí me, a mí me ha encantado. Luego tiene, por, por poner una contra, para mí fue contra es que hay mucha zona doqui, tienes que correr bastante en zona doquinada. En Campos Elíseos y demás hay adoquines, que es, si llueve puede ser, es una locura, pero si están secos se corre bien. Y la otra opción no mayor, indudablemente, es Valencia. Valencia, 30.000 personas, uno de los mejores recorridos para correr rápido del mundo, al nivel del mar, organización exquisita, eh, dentro de España, barata, precio razonable para alojarte. Creo que últimamente está cogiendo también mucho, mucho hype internacional, ¿no?, eh, Muchísima gente de fuera que quiere venir a correr rápido. Lo ves también con youtubers y demás que ahí casi todos vienen y sin duda sería mi, mi opción. Pero, ¿Y, de, eh, y de
0: momento fácil de acceder a ella, fácil sí. también. Precios muy asequibles también alojamiento siempre que lo pilles con tiempo. Sí, y si no, Valencia. Valencia, si no
1: recuerdo mal, si la coges cuando empiezan las inscripciones que son una semana después de empezar de terminar la, la edición de ese año, o no sé si el día siguiente, una semana sí, después, sí. ahora mismo no lo recuerdo, son 60 eurillos. O sea,
0: sí, sí, sí. estás
1: hablando de algo muy razonable. Luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta los 150 ya de, las, de la lista de espera. Uh -huh. eh, pero vamos, Carrerón con todas las letras. ¿Qué no puedes esperar de Valencia que si tienes en un mayor? Sobre todo yo creo que la animación y, el, y el, la ciudad más icónica ¿no? del recorrido, o lo, lo icónico del recorrido de Valencia. A mí me encanta, uh -huh. es una ciudad preciosa, pero... 42 kilómetros en Valencia te dan para ir por muchas calles que no tienen nada, de barrio, de no sé qué, etc. Eh, estas serían las dos clarísimamente. Un escaloncito por debajo me bajaría a Manchester en Reino Unido, la mejor opción si no te toca Londres. De hecho, hasta la promocionan así, también con precio razonable. Rotterdam o Ámsterdam en Países Bajos. Rotterdam en eh, abril. Ámsterdam eh, en octubre. Ámsterdam yo también la he hecho. Eh, bueno, pues lo mismo, un poquito por debajo del nivel Major, 20.000 personas o algo así. Rotterdam súper rápida también, eh, se han hecho el récord del mundo allí también. Uh -huh. eh, carrera bien organizada y, y patrocinada por Nacional Naderlanden, además, eh, lo del equipo de Kichog y demás. Y luego, a ese nivel también metería Sevilla. Eh, Sevilla me parece un súper interesante en febrero, que es una época para sitios donde por ejemplo donde pues donde vives tú donde vives yo en Málaga se entrena súper bien en invierno esa carrera sí. El clima muy bueno casi asegurado yo soy así a la medida de Sevilla por ejemplo y la organización es también fantástica y me consta que la, que la carrera completa también que tú la has hecho por cierto uh -huh. si sí, sí. y carrera rápida y no creo que menos icónica tampoco a nivel de recorrido que Valencia por ejemplo eh, creo, que es una, creo que es una buenísima opción y, y serían las cinco que yo recomendaría fuera de Fuera del, del mundillo mayor, por las seis perdón, que recomendaría fuera del mundillo mayor. Si no te toma una mayor, yo creo que no hay nada con esa seis. Luego hay más opciones, evidentemente. Sí, claro. Entonces, Shanghái, Lisboa, eh, Madrid, Barcelona. Pero yo, por ejemplo, Madrid, que la he visto y que he estado cerca y tal, es que en maratón hay 6.000 personas. En Barcelona, igual, les cuesta llegar a... No, no tienen ese tirón por el motivo que sea. Entonces, me quedaría con estas, sin duda alguna.
0: Sí, también es cierto que al final esas maratones, pese a ser muy grandes, también están cerca de otras que son todavía más grandes y al final sí o sí te tienen que quitar, sí te tienen que quitar eh, público, Sí, si es que es así. Sí,
1: sí, sí inevitablemente.
0: Bueno, Carlos, eh, vaya masterclass muchas gracias Ahora, ha estado
1: genial ha estado genial me lo he pasado eh, genial como el otro día y bueno yo espero que esto sume puntos para seguir volviendo vaya espectáculo no no estoy
0: abrumado de tanta información había mucha información que no conocía yo te hago preguntas también muy obvias porque la gente sí. hay mucha gente que no conoce toda la iniciativa de Abbott y de las sí. eh, seis maratones y demás pero de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has contado bueno una última de... cosa una sí, última dime. cosa
1: eh, quien haga una mayor o quien ya tenga alguna hecha, eh, que si no lo ha hecho, que entre en la uh -huh. página de Walmart Marathon un y ahí tiene su perfil o se lo puede crear si no lo tiene y te van asignando automáticamente los tiempos que tú haces y es por donde te también te vas a comunicar con ellos para pues, si algún día llegas a la sexta, que es, es complicado. O sea, para hacer la sexta, la media, eh, recuerdo que eran sobre 9 o 10 años más o menos, es, es complicado, pero creo que había 7.000 personas que lo habían hecho este año, o sea, es muy reducido. Pero si llegas, pues nada, vas a, vas allí, tienes tu perfil donde va saliendo todo, tus tiempitos y demás y no dejéis de hacerlo. Si por ejemplo has hecho Nueva York o has hecho Berlín, pues ya te vas creando el perfil y así ya lo tienes y te salen los tiempos automáticamente.
0: Sí, esto me lo comentaste y yo tengo pendiente hacerlo porque se puede hacer antes de que la corras. Así que, sí. menos mal que no lo hice en 2020 porque si no estaría eso solitario.
1: Y, y, y tengo una pregunta, tengo una pregunta para ti, Pedro. A mí me encanta entrevistarte. Yo creo que ya lo voy a hacer por completo. A ver. ¿Qué te parece a ti, la Six mayors ¿Tienes pensado hacerlo de cara al futuro? ¿Te llama?
0: Eh, la verdad que no es algo que me llame especialmente como eh, objetivo como corredor, ¿sabes? O sea, me encantaría hacer cualquiera de todas esas carreras como. Como Tokio, que la vas a hacer. Exacto, como Tokio, pero no me inscribí en Tokio por decir, bueno, pues voy a empezar por aquí las mayores. Aunque sí. creo que previamente ya me había inscrito alguna vez al sorteo de Berlín, porque era el más típico y demás. Pero supongo también que una vez que haces una o haces un par, dices, bueno, pues estoy un pasito más cerca, me podría animar a hacerlas. Pero no es una de esas cosas que dices, no, pues los próximos cuatro o cinco años voy a dedicarme a hacer la las seis sí. maratón mayores, no por nada, sino mmm, simplemente porque no, no es algo que... Sí, las motivaciones son
1: individuales y al final es, Exacto. Es,
0: es... Me llama más hacer cada carrera individualmente que hacerlas mm -hmm. por llegar a un, un objetivo mayor, que sería hacer completar las seis. ¿Que llegan en algún momento? Pues perfecto. Si no, tampoco me va a obsesionar, ni me voy a tirar mm -hmm. de los pelos porque Londres me diga un año tras otro que no. No, mejor, o sea, mejor. Pues. Si no,
1: mi interés es psicólogo, probablemente.
0: Exacto, estaría amargado <ríe> todo el día. Sí, 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 sí. <ríe> Bueno, eh, ¿y tú? ¿Tú la tienes a tiro para terminar las... Eh, ¿2025? Sí. Eh, a ver, 2024? Que, sí,
1: claro, si fuera una por año serían 25, porque me quedan, me quedan tres, me queda Boston, que voy en 2023, me queda Londres, que es seis días después de Boston, y me queda Tokio, que, se, que es en marzo. Uh -huh. Entonces, mi idea es hacer Boston en 2023... Tokio en 2024 y ya comenté, me queda Londres por ahí colgada y ahí me lo estoy planteando como un reto un poco diferente. Si consigo entrar en Londres en 2023, eh, puede que intente hacer las dos eh, seguidas en esa semana y me lo tome un poco, varíe un poco mi entrenamiento y lo enfoque más en un entrenamiento tipo ultra para trabajar más la resistencia, la recuperación y lo, me lo tome como un reto distinto. Sí que es algo que me llama y me apetece, tampoco es algo que me vaya la vida en ello, pero, pero sí me gustaría completarlo porque, bueno, al final creo que es algo que completa poca gente. Eh, no deja de ser algo de coleccionismo porque han decidido claro. que sean esas, por así decirlo. Eh, tengo también Ámsterdam, por ejemplo, y Los mayor o, sea, no, o, o París. Pero sí, sí es algo que, que me es cierta. Más motivación para correr. Yo creo que cualquier motivación que te sirva para correr y para entrenar es buena. En este caso es buena y cara, por desgracia. Pero a mí me sirve, por lo menos para ir hasta 2024 me sirve. Si Londres no, sé, no es en 2023, que lo intentaré con esto que he comentado de las plazas extra de dar pues lo, lo intentaré en 2024 y si no, pues para 2025 la dejaré. Y ahí ya, si no me toca en 2025, habrá que apoquinar al duro operador de turno. No habrá, porque no me veo ni viviendo en Reino Unido, o sea, ahí sí que no me veo, ni me veo bajando tampoco a tiempos elite ni en bici. O sea, esto es así.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, espero que hasta que ocurra eso de completar las seis vengas alguna vez más por aquí. Ojalá que sí, porque de verdad estoy encantado de tenerte como nuevo invitado. Bueno, ojo, poca gente viene dos veces, ¿eh? Cuidado. <risa> Esto va a ser como el hormiguero dando la, la taza. Cuidado. Cuidado. Te voy Cuidado, a enviar la taza claro. de invitado platino, de, de platino casi ya. <risa> con dos no, dos gracias, mañana estoy
1: pendiental de correr. No te vale, vale, vale.
0: Venga. De verdad, Carlos, muchísimas gracias. Eh, si ha quedado alguna duda de alguien respecto a todo esto, pues que lo deje por cualquiera de las vías. Y si no, ya sabéis que Carlos está en el grupo de Telegram.
1: Sí, en el grupo de Telegram, Carlos42195. Ahí podéis preguntar lo que queráis, me mencionáis y ya lo contesto cuando pueda.
0: Sí, y si no por iVoox e o por Instagram o lo que sea, me decís y yo se lo reenvío a él porque, bueno, pues ya sabéis, es un... un Uy, lo diré. que sois es un, un enamorado
1: de este podcast. Y, de, y, de, y lo siento, y también de Pedro.
0: <risa> bueno, eh, no, Ha sido un placer, de verdad. ¿eh? No, no, de verdad, el placer es mío porque, de verdad, Masterclass. Voy a guardar este episodio como favorito en mi propio podcatcher para tenerlo sí. yo como... Para tener que revisitarlo, de verdad. Muy interesante. Genial. Carlos, de verdad, muchas gracias y ánimo con el entrenamiento... Que te viene por delante, que no es poco. Muchas gracias,
1: lo tomo porque lo voy a necesitar. Sí, ya sabemos sí, que sí. este deporte es duro.
0: Sí, sin duda. Sobre todo a nivel popular. Sobre todo. <risa> <risa> no queremos que hagas como el dos nacimientos, este Nueva York de no, del cuidado, del eh, cuidado. cuidado. Cuidado que se viene. Cuidado que
1: en Tokio puede haber desvanecimiento
0: de Pedro. No, 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 no creo, no creo, no creo. No sé qué me tome <risa> yo que sé. No, no, es verdad que
1: tú no eres de calentarte, es verdad, ¿eh? en absoluto. No, no, no. Uf, eh, No, no, si me... lo digo con ironía. Ah, vale. <risa>
0: No te estaba pillando. <risa> es que no me di por aludido, la verdad. Claro. Bueno, Carlos, un abrazo nada, enorme y hablamos pronto.
1: Igualmente, y que disfrute la gente de la tirada larga cuando escuche este episodio.
0: Sí, esto, el Pedro que está editando el, el podcast no te está agradeciendo nada. Así que... No. <risa> bueno, de, de nuevo, muchas gracias. Igualmente. Venga, chao, chao. Adiós. Espero que hayáis disfrutado de este super episodio con Carlos y para cerrarlo del todo os dejo con la sección de turismo de Asturias porque durante estos meses de frío Asturias se llena de nuevos planes de turismo activo. Os he hablado aquí de senderismo, de planes acuáticos, de actividades de conexión con la naturaleza como los baños de bosques, de sendas costeras, muchísimas actividades al aire libre y durante este mes hablaremos de nieve y de las múltiples actividades que se pueden realizar en el Principado cuando las montañas asturianas se convierten en un nuevo terreno de aventura. Durante buena parte del año las cumbres de la cordillera cantábrica se tiñen de blanco y entre las actividades que podemos realizar están por ejemplo el snowboard, el esquí de travesía, las raquetas de nieve y muchas otras que se pueden realizar en las dos principales estaciones de esquí que tenemos allí en el Principado solo tienes que elegir el deporte de invierno que más te guste y listo. Allí podrás disfrutar de espectaculares panorámicas sobre la vertiente norte de la cordillera cantábrica mientras te deslizas por alguna de las pistas de Fuentes de Invierno o de Valgrande Pajares, que son las dos grandes estaciones. Como os he comentado en alguno de los últimos episodios, al realizarse sobre nieve, pues al final dependemos de que haya nieve y de que tengamos buenas condiciones climatológicas, así que recuerda que en turismodasturias.es en fuentesdeinvierno.com y en valgrande-pajares Punto .com, tienes estos tres enlaces en la nota del episodio, podrás consultar el estado de las pistas y echar un vistazo para ver cuáles están habilitadas cómo están las condiciones y demás, es muy importante esto, echarle un ojo antes de todo porque bueno, las condiciones climatológicas pueden cambiar de día en día, no solo de semana en semana, y es mejor asegurarse antes. Si quieres evadirte de todo, puedes disfrutar de la sensación de abrir huella en la nieve de las montañas asturianas con unas raquetas en los pies, o por el contrario, también puedes hacerlo pues, disfrutando simplemente de los paisajes y del relax total, viendo la belleza de las aldeas nevadas, Directamente pues al lado de una chimenea con un buen fuego y al calorcito. Como comentaba, las dos estaciones principales de esquí son Fuentes de Invierno y Valgrande Pajares. La primera de ellas es la más moderna estación de la Cordillera Cantábrica y cuenta con un dominio de 8,7 kilómetros esquiables con cinco remontes de última generación y combina pistas y remontes tanto para los esquiadores más nobeles como para los más expertos. Y por otro lado, Valgrande Pajares es la estación que se encuentra en el Concejo de Elena, una de las estaciones pioneras de de España. Sus instalaciones han sido actualizadas y ofrecen hasta casi 22 kilómetros de pista a las que dan acceso múltiples telesquís y telesillas. Y tenemos también una pista de fondo, Snow Park en la cota máxima, dos estadios de competición, una guardería e incluso cuando se va la nieve en Valgrande Pajares hay también un centro de trail running y de ciclismo. En conjunto, estas dos estaciones ofrecen más de 30 kilómetros esquiables y 46 pistas de distintos niveles. Si quieres disfrutar de la nivel máximo, un un vistazo a todos los detalles en turismoasturias.es y como siempre te dejo el enlace en el del episodio. Gracias a todos por escuchar el podcast, gracias a todos los que valoráis el podcast con cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Se agradece muchísimo si dejáis una valoración por ahí y si compartís el podcast con los vuestros, pues mejor que mejor. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram Villanestraba y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Chao.